0: लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में अब हम अपने किस्से को फिर उसी जगह से शुरू करते हैं जब रोहतासगढ़ किले के अंदर लाली को लेकर किशोरी सैंध की राह उस अजयब घर में घुसी जिसका ताला हमेशा बंद रहता था और दरवाज़े पर बराबर पहरा पड़ा रहता था हम पहले लिखाए हैं कि जब लाली और किशोरी उस मकान के अंदर घुसी उसी समय कई आदमी उस छत पर चढ़ गए और धरो पकड़ो न जाने पावे की आवाज लगाने लगे लाली और किशोरी ने भी आवाज़ सुनी किशोरी तो डरी मगर लाली ने उसी समय उसे धीरज दिया और कहा तुम डरो मत ये लोग हमारा कुछ भी नहीं कर सकते लाली और किशोरी छत की राह जब नीचे उतरी तो एक छोटी सी कोठरी में पहुंची जो बिल्कुल खाली थी उसके तीन तरफ दीवार में तीन दरवाजे थे एक दरवाजा तो सदर था जिसके आगे बाहर की तरफ पहरा पड़ा करता था दूसरा दरवाज़ा खुला हुआ था और मालूम होता था किसी दालान या कमरे में जाने का रास्ता है लाली ने जल्दी में केवल इतना ही कहा कि ताली लेने के लिए इसी राह से एक मकान में मैं गई थी और तीसरी तरफ एक छोटा सा दरवाजा था जिसका ताला किवाड़ के पल्ले ही में जड़ा हुआ था लाली ने वही ताली जो इस अजायब घर में से ले गई थी लगाकर उस दरवाजे को खोला दोनों उसके अंदर घुसी लाली ने फिर उसी ताली से मजबूत दरवाजे को अंदर की तरफ से बंद कर लिया ताला इस ढंग से जड़ा हुआ था कि वही ताली बाहर और भीतर दोनों तरफ से लग सकती थी इस मकान में जहां तहां लाली ने ताला खोला उसी ताली और इसी ढंग से खोला लाली ने यह काम बड़ी फुर्ती से किया यहां तक कि उसके अंदर चले जाने के बाद तब टूटी हुई छत की राह वे लोग जो लाली और किशोरी को पकड़ने के लिए आ रहे थे नीचे इस कोठरी में उतर सके भीतर से ताला बंद करके लाली ने कहा अब हम लोग निश्चिंत हुए डर केवल इतना ही है कि किसी दूसरी राह से कोई आकर हम लोगों को तंग ना करे पर जहां तक मैं जानती हूं और जो कुछ मैंने सुना है उससे तो विश्वास है कि इस अजायब घर में आने के लिए और कोई राह नहीं है लाली और किशोरी अब ऐसे घर में पहुंची जिसकी छत बहुत ही नीची थी यहां तक कि हाथ उठाने से छत छूने में आती थी ये घर बिल्कुल अंधेरा था लाली ने अपनी गठरी खोली और सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई। मालूम हुआ कि ये एक कोठरी है जिसके चारों तरफ की दीवार पत्थर की बनी हुई तथा बहुत ही चिकनी और मजबूत है लाली खोजने लगी कि इस मकान से किसी दूसरे मकान में जाने के लिए रास्ता या दरवाजा है या नहीं जमीन में एक दरवाजा बना हुआ था जिसे लाली ने खोला और हाथ में मोमबत्ती लिए नीचे उतरी लगभग 20-25 सीढ़ियां उतरकर दोनों एक सुरंग में पहुंची जो बहुत दूर तक चली गई थी ये दोनों लगभग 300 कदम के गई होंगी कि ये आवाज दोनों के कानों में पहुंची हाय एक ही दफे मार डाल क्यों दुख देता है ये आवाज सुनकर किशोरी कांप गई और उसने रुक कर लाली से पूछा बहन ये आवाज कैसी है आवाज बारीक है और किसी औरत की मालूम होती है लाली मुझे नहीं मालूम कि आवाज कैसी है और न इसके बारे में बूढ़ी मांझी ने मुझे कुछ कहा ही था किशोरी मालूम पड़ता है कि किसी औरत को कोई दुख दे रहा है कहीं ऐसा न हो कि वो हम लोगों को भी सतावे हम दोनों का हाथ खाली है एक छुरा तक पास में नहीं लाली मैं अपने साथ दो छुरे लाई एक अपने वास्ते और एक तेरे वास्ते कमर से छुरा निकालकर और किशोरी के हाथ में देकर ले एक तू रख मुझे खूब याद है एक दफे तूने कहा था कि मैं यहां रहने की बनिस्बत मौत पसंद करती हूं फिर क्यों डरती है देख मैं तेरे साथ जान देने को तैयार हूं किशोरी बेशक मैंने ऐसा कहा था और अब भी कहती हूं चलो बढ़ो अब कोई हर्ज नहीं छुरा हाथ में है और ईश्वर मालिक है दोनों फिर आगे बढ़ी बीस पच्चीस कदम और जाकर सुरंग खत्म हुई और दोनों एक दालान में पहुंची यहां एक चिराग जल रहा था कम से कम शेर भर तेल उसमें होगा रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और यहाँ की हर एक चीज साफ दिखाई दे रही थी इस दालान के बीचों बीच एक खंभा था और उसके साथ एक हसीन नौजवान खूबसूरत औरत जिसकी उम्र 20 वर्ष से ज्यादा ना होगी बंधी हुई थी उसके पास ही छोटी सी पत्थर की चौकी पर साफ और हल्की पोशाक पहने एक बुढ्ढा बैठा हुआ छुरे से कोई चीज काट रहा था इसका मुंह उसी तरफ था जिधर लाली और किशोरी खड़ी वहां की कैफियत देख रही थी उस बूढ़े के सामने भी एक चिराग जल रहा था जिससे उसकी सूरत साफ साफ मालूम होती थी उस बुढ़ी की उम्र लगभग सत्तर वर्ष के होगी उसकी सफेद दाढ़ी ना अभी तक पहुंचती थी और दाढ़ी तथा मूछो ने उसके चेहरे का ज्यादा भाग छिपा रखा था उस दालान की ऐसी अवस्था देखकर किशोरी और लाली दोनों हिचकी और उन्होंने चाह कि पीछे की तरफ मुड़ चले मगर पीछे फिर कहां जाए इस विचार ने उनके पैर उसी जगह जमा दिए उन दोनों के पैर की आहट इस बुढ़े ने भी पाई सिर उठाकर उन दोनों की तरफ देखा और कहा वाह वाह लाली और किशोरी भी आ गई आओ आओ मैं बहुत देर से राह देख रहा था अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कंचन सिंह के मारे जाने और कुंवर इंद्रजीत सिंह के गायब हो जाने से लश्कर में बड़ी हलचल मच गई पता लगाने के लिए चारों तरफ जासूस भेजे गए अयार लोग भी इधर उधर फैल गए और फसाद मिटाने के लिए दिलोजान से कोशिश करने लगे राजा वीरेंद्र सिंह से इजाजत लेकर तेज सिंह भी रवाना हुए और भेष बदलकर रोहतास गढ़ किले के अंदर चले गए किले के सदर दरवाजे पर पहरे का पूरा इंतजाम था मगर तेज सिंह की फकीरी सूरत पर किसी ने शक ना किया साधु की सूरत बने हुए तेज सिंह सात दिन तक रोहतास गढ़ किले के अंदर घूमते रहे इस बीच में उन्होंने हर एक मोहल्ला बाजार गली रास्ता देवल धर्मशाला इत्यादि को अच्छी तरह देख और समझ लिया कई बार दरबार में भी जाकर राजा दिग्विजय सिंह और उसके दीवान तथा अय्यारों की चाल और बातचीत के ढंग पर ध्यान दिया और यह भी मालूम किया कि राजा दिग्विजय सिंह किस किस को चाहता है किस किस की खातिर करता है और किस किस को अपना विश्वास पात्र समझता है इन सात दिन के बीच में तेज सिंह को कई बार चौबदार और औरत बनने की जरूरत पड़ी और अच्छे अच्छे घरों में घुसकर वहां की कैफियत और हालत को भी देख सुनाए एक दफे तेज सिंह उस शिवालय में भी गए जिसमें भैरव सिंह और बद्रीनाथ ने अयारी की थी या जहां से कुंवर कल्याण सिंह को पकड़ ले गए थे तेज सिंह ने उस शिवालय में रहने वाले तथा पुजारियों की अजब हालत देखी जब से कुंवर कल्याण सिंह गिरफ्तार हुए थे तब से उन लोगों के दिल में ऐसा डर समा गया था कि वे बात बात में चौंकते और डरते थे रात में एक पत्ती के खड़कने से भी किसी अय्यार के आने का गुमान होता था साधु ब्राह्मणों की सूरत से उन्हें घृणा हो गई थी किसी संन्यासी ब्राह्मण साधु को देखा और चट उठे कि अय्यार है किसी मजदूर को भी अगर मंदिर के आगे खड़ा पाते तो छठ से अय्यार समझ लेते और जब तक गर्दन में हाथ दे हाथे के बाहर ना कर देते चैन न लेते इतफाक से आज तेज सिंह भी साधु की सूरत बने शिवालय में जा डटे पुजारियों ने देखते ही गुल करना शुरू किया कि अय्यार है अय्यार है धरो पकड़ो जाने ना पाए बेचारे तेज सिंह बड़ा घबराए और ताज्जुब करने लगे कि इन लोगों को कैसे मालूम हो गया कि हम अय्यार हैं क्योंकि तेज सिंह को इस बात का गुमान भी ना था कि यहां के रहने वाले कुत्ते बिल्ली को भी अय्यार समझते हैं मगर या से भाग निकलना भी मुनासिब न समझकर रुके और बोले तेज तुम कैसे जानते हो कि हम अय्यार हैं एक पुजारी अजी हम खूब जानते हैं कि सिवाय अयार के कोई दूसरा हमारे सामने नहीं आ सकता अजी तुम्ही लोग तो हमारे कुंवर साहब को पकड़ ले गए हो या कोई दूसरा बस बस यहां से चले जाओ नहीं तो कान पकड़ के खा जाएंगे इत्यादि सुनते ही तेज सिंह समझ गए कि ये लोग बेवकूफ हैं अगर हमारे अयर होने का इन्हें विश्वास होता तो ये लोग चले जाओ कभी ना कहते बल्कि गिरफ्तार करने का उद्योग करते बस इन्हें भैरो सिंह और बद्रीनाथ डरा गए और कुछ नहीं तेज सिंह खड़े सोच ही रहे थे कि इतने में एक लंगड़ा भिखमंगा हाथ में ठीकरा लिए लाठी टेकता वहां आ पहुंचा और पुजारी जी की जय जयकार करने लगा सूरत देखते ही पुजारी चिल्ला उठा और बोला लो देखो एक दूसरा अय्यार भी आ पहुंचा अब की शैतान लंगड़ा बनकर आया है जानता नहीं कि हम लोग बिना पहचाने नहीं रहेंगे भाग नहीं तो सिर तोड़ डालूंगा अब तेज सिंह को पूरा विश्वास हो गया कि ये लोग सीढ़ी हो गए हैं जिसे देखते हैं उसे ही अय्यार समझ लेते हैं तेज सिंह वहां से लौटे और सोचते हुए खिड़की की राह रोहतास गढ़ गली की बड़ी चार में चारों तरफ छोटी छोटी बहुत सी खिड़कियाँ थीं जिनमें लोहे के मज़बूत दरवाजे लगे रहते थे और दो सिपाही बराबर पहरा दिया करते थे फकीर मोहताज और गरीब रियाया अक्सर उन खिड़कियों छोटे दरवाजों की राह जंगल में सूखी लकड़ियां चुनने या जंगली फल तोड़ने या जरूरी काम के लिए बाहर जाया करते थे मगर चिराग जलते हुए ये खिड़कियां बंद कर दी जाती थी तेज सिंह वहां से लौटे और सोचते हुए खिड़की की राह दीवार के पार हो जंगल में चले गए कि अब यहाँ के अय्यारों से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि वे कैसे हैं और अय्यारी के फन में कितने तेज हैं इस किले के अंदर गांजा पिलाने वालों की कई दुकानें थी जिन्हें वाले अड्डा कहा करते थे चिराग जलने के बाद ही से गंजेड़ी लोग वहां जमा होते जिन्हें अड्डे का मालिक गांजा बनाकर पिलाता और उनसे एवज में पैसे वसूल करता वहां तरह तरह की गप्पे उड़ा करती थी जिनसे शहर भर के हाल झूठ सच मिला जुला लोगों को मालूम हो जाया करता था शाम होने के पहले ही तेज सिंह जंगल से लौटे लकड़हारों के साथ साथ बैरागी के भेष में किले के अंदर दाखिल हुए और सीधे अड्डे पर चले गए जहां गंजेड़ी दम पर दम लगाकर धुएं का गुबार बांध रहे थे यहाँ तेज सिंह का बहुत कुछ काम निकला और उन्हें मालूम हो गया कि महाराज के यहाँ केवल दो अयार हैं एक का नाम रामानंद दूसरे का नाम गोविंद सिंह है गोविंद सिंह तो कुंवर कल्याण सिंह को छुड़ाने के लिए चुनार गया हुआ है बाकी रामानंद यहाँ मौजूद है दूसरे दिन तेज सिंह ने दरबार में जाकर रामानंद को अच्छी तरह देख लिया और निश्चय कर लिया कि आज रात को इसी के साथ तैयारी करेंगे क्योंकि रामानंद का ढांचा तेज सिंह से बहुत कुछ मिलता था और ये भी जाना गया था कि महाराज सबसे ज़्यादा रामानंद को मानते हैं और अपना विश्वास पात्र समझते हैं आधी रात के समय तेज सिंह सन्नाटा देख रामानंद के मकान में कमंद लगाकर चढ़ गए देखा कि धुर ऊपर वाले बंगले में रामानंद मसहरी के ऊपर पड़ा खर्राटे ले रहा है दरवाजे पर पर्दे की जगह जाल लटक रहा है जिसमें छोटी छोटी घंटियां बधी हुई हैं पहले तो तेज सिंह ने उसे एक मामूली पर्दा समझा मगर ये तो बड़े ही चालाक और होशियार थे एकाएक पर्दे पर हाथ डालना मुनासिब न समझकर उसे गौर से देखने लगे जब मालूम हुआ कि नालायक ने इस जालदार पर्दे में बहुत सी घंटियां लटका रखी हैं तो समझ गए कि ये बड़ा ही बेवकूफ है समझता है कि इन घंटियों के लटकाने से हम बचे रहेंगे इस घर में जब कोई पर्दा हटाकर आवेगा तो घंटियों की आवाज से हमारी आंख खुल जाएगी मगर ये नहीं समझता कि ये यार लोग बुरे होते हैं तेज सिंह ने अपने बटुए में से कैची निकाली और बहुत संभल पर्दे से एक एक घंटी काटने लगे थोड़ी ही देर में सब घंटियों को काट के किनारे कर दिया और पर्दा हटाकर अंदर चले गए रामानंद अभी तक खर्राटे ले रहा था तेज सिंह ने बेहोशी की दवा उसके नाक के आगे की हल्का धुरा सांस लेते ही दिमाग में चढ़ गया रामानंद को एक छींक आई जिससे मालूम हुआ कि अब इसे घंटों तक होश में न आने देगी तेज सिंह ने बटुए में से एक अस्त्रा निकालकर रामानंद की दाढ़ी और मूछ मोड़ ली और उसके बाल हिफाजत से अपने बटुए में रखकर उसी रंग की दूसरी दाढ़ी और मूछे उसके लगा दी जो उन्होंने दिन ही में किले के बाहर जंगल में तैयार की थी इतने ही काम के लिए रामानंद के मकान पर गए थे और इसे पूरा कर कमंद के सहारे नीचे तथा धर्मशाला की तरफ रवाना हुए तेज सिंह जब बैरागी साधु के भेष में रोहतास गढ़ किले के अंदर आए थे तो उन्होंने धर्मशाला के पास एक बैठक वाले मकान में छोटी सी कोठरी किराए पर ले ली थी और उसी में रहकर अपना काम करते थे। में एक ही धर्मशाला थी उस कोठरी का एक दरवाजा सड़क की तरफ था जिसमें ताला लगाकर उसकी ताली ये अपने पास रखते थे। इसलिए उस कोठरी में आने जाने के लिए उनको दिन और रात एक समान था रामानंद के मकान में जब तेज सिंह अपना काम करके उतरे उस वक्त पहर भर रात बाकी थी धर्मशाला के पास अपनी कोठरी में गए और सवेरा होने के पहले ही अपनी सूरत रामानंद की सी बना और वही दाढ़ी और मूछ जो मूड़ लाए थे दुरुस्त करके खुद लगा कोठरी से बाहर निकले और शहर में गश्त लगाने लगे सवेरा होते तक राजमहल की तरफ रवाना हुए और इतला कराकर महाराज के पास पहुंचे हम ऊपर लिखा है कि रोहतासगढ़ में रामानंद और गोविंद सिंह के वल्दू ही थे इन दोनों के बारे में इतना लिख देना जरूरी है कि इन दोनों में से गोविंद सिंह तो अय्यारी के फन में बहुत ही तेज़ और होशियार था और वो दिन रात वही काम किया करता था रामानंद भी अय्यारी का फन अच्छी तरह जानता था मगर उसे अपनी दाढ़ी और मूंछ बहुत प्यारी थी इसलिए वो अय्यारी के वही काम करता था जिसमें दाढ़ी और मूछ मुड़ाने की जरूरत न पड़े और इसलिए महाराज ने भी उसे दीवान का काम दे रखा था इसमें भी कोई शक नहीं कि रामानंद बहुत ही खुश दिल मस्खरा और बुद्धिमान था और उसने अपनी तदबीर से महाराज का दिल अपनी मुट्ठी में कर लिया था रामानंद की सूरत बने हुए तेज सिंह महाराज के पास पहुंचे मामूल से बहुत पहले रामानंद को आते देख महाराज ने समझा कि कोई नई खबर लाया है महाराज आज तुम बहुत सवेरे आए क्या कोई नई खबर है रामानंद खासकर महाराज हमारे यहाँ कल तीन मेहमान आए हैं महाराज कौन कौन रामानंद एक तो खांसी जिसने मुझे बहुत ही तंग कर रखा है दूसरे कुंवर आनंद सिंह तीसरे उनके चार अय्यार जो आज ही कल में किशोरी को यहां से निकाल ले जाने का दावा रखते हैं महाराज हंसकर <laughs> मेहमान तो बड़े नाजुक हैं इनकी खातिर का भी कोई इंतजाम किया गया है या नहीं रामानंद इसीलिए तो सरकार में आया हूं कल दरबार में उनके अय्यार मौजूद थे सबसे पहले किशोरी का बंदोबस्त करना चाहिए उनकी हिफाजत में किसी तरह की कमी ना होनी चाहिए महाराज जहां तक मैं समझता हूँ वे लोग किशोरी को तो किसी तरह नहीं ले जा सकते हाँ बीरेंद्र सिंह के अयारों को जिस तरह भी हो सके गिरफ्तार करना चाहिए रामानंद बीरेंद्र सिंह के अयार तो मेरे पंजे से बच नहीं सकते वे लोग सूरत बदलकर दरबार में जरूर आएंगे और ईश्वर चाहे तो आज ही किसी को गिरफ्तार करूंगा मगर वे लोग बड़े ही धूर्त और चालबाज हैं प्रायः कैद खाने से भी निकल जाया करते हैं महाराज खैर हमारे तहखाने से निकल जाएंगे तो समझेंगे कि चालाक और धूर्त है महाराज की इतनी ही बातचीत से तेज सिंह को मालूम हो गया कि यहाँ कोई तहखाना है जिसमें कैदी लोग रखे जाते हैं अब उन्हें ये फिक्र हुई कि जहां तक हो सके इस तहखाने का ठीक ठीक हाल मालूम करना चाहिए ये सोच तेज सिंह ने अपनी लच्छीदार बातचीत में महाराज को ऐसा उलझाया कि मामूली समय से भी आधा घंटे ज्यादा की देर हो गई ऐसा करने से तेज सिंह का अभिप्राय ये था कि देर होने से असली रामानंद अवश्य महाराज के पास आवेगा और मुझे देख चौंकेगा उसी समय मैं अपना काम निकाल लूंगा जिसके लिए उसकी दाढ़ी मूछ लाया हूँ और आखिर तेज सिंह का सोचना ठीक ही निकला तेज सिंह रामानंद की सूरत में जिस समय महाराज के पास आए थे उस समय ड्योढ़ी पर जितने सिपाही पहरा दे रहे थे सब बदल गए और दूसरे सिपाही अपनी बारी के अनुसार ड्योढ़ी के पहरे पर मुस्तैद हुए जो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे कि रामानंद महाराज से मिलने के लिए महल में गए हैं ठीक समय पर दरबार लग गया बड़े बड़े ओहदेदार, नायब दीवान तहसीलदार मुंशी मुत्सदी इत्यादि और मुसाहिब लोग दरबार में आकर जमा हो गए असली रामानंद अपनी दीवान की गद्दी पर आकर बैठ गया मगर अपनी दाढ़ी की तरफ से बिल्कुल ही बेखबर था उसे तेज सिंह का मामला कुछ भी मालूम न था तो भी ये जानने के लिए वो बड़ी ही उलझन में पड़ा हुआ था कि उस दरवाजे के जालीदार पर्दे में की घंटियां किसने काट डाली थीं घर भर के आदमियों से उसने पूछा और पता लगाया मगर पता न लगा इससे उसके दिल में शक हुआ कि इस मकान में जरूर कोई यार आया था मगर उसने आकर क्या किया सो नहीं जाना जाता हाँ मेरे इस खयाल को उसने ज़रूर मटिया मेट कर दिया कि घंटियाँ लगे हुए जालदार पर्दे के अंदर मेरे कमरे में चुपके से कोई नहीं आ सकता उसने बता दिया कि यों आ सकता है बेशक मेरी भूल थी कि उस पर्दे पर इतना भरोसा रखता था लेकिन क्या खाली यही बताने के लिए वो अयार आया था इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ रामानंद अपने ज़रूरी कामों से छुट्टी पा दरबारी कपड़े पहन बनठन दरबार की तरफ़ रवाना हुआ बेशक आज उसे कुछ देरी हो गई थी और वो सोच रहा था कि महाराज दरबार में जरूर आ गए होंगे मगर वहां पहुंचकर उसने गद्दी खाली देखी और पूछने से मालूम हुआ कि अभी तक महाराज के आने की कोई खबर नहीं रामानंद क्या सभी दरबारी ताज्जुब कर रहे थे कि आज महाराज को देर क्यों हुई रामानंद को महाराज बहुत मानते थे ये उनका मुंह लगा था इसीलिए सबों ने वहां जाकर हाल मालूम करने के लिए इसको ही कहा रामानंद खुद भी घबराया हुआ था और महाराज का हाल मालूम किया चाहता था अस्तु थोड़ी देर बैठकर वहां से रवाना हुआ और डेवड़ी पर पहुंचकर इतला करवाई रामानंद रूपी तेज सिंह से बातें कर रहे थे कि एक खिदमतगार आया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया उसकी सूरत से मालूम होता था कि वो घबराया हुआ है और कुछ कहना चाहता है मगर आवाज मुंह से नहीं निकलती तेज सिंह समझ गए कि अब कुछ गुल खिला चाहता है आखिर खिदमतगार की तरफ देख कर बोले क्यों क्या कहना चाहता है खिदमतगार मैं ताजब के साथ ये इतला करते डरता हूं कि दीवान साहब ड्यूढ़ी पर हाजिर है महाराज रामानंद खिदमतगार जी हां महाराज तेज सिंह की तरफ देखकर यह क्या मामला है तेज सिंह मुस्कुराकर महाराज बस अब काम निकला ही चाहता है मैं जो कुछ अर्ज कर चुका हूं वही बात है कोई यार मेरी सूरत बना आया है और आपको धोखा दिया चाहता है लीजिए इस कंबख्त को तो मैं अभी गिरफ्तार करता हूं फिर देखा जाएगा सरकार उसे हाजिर होने का हुक्म दे फिर देखें मैं क्या तमाशा करता हूं मुझे जरा छिप जाने दे वो आकर बैठ जाए तो मैं उसका पर्दा खोलू महाराज तुम्हारा कहना ठीक है बेशक कोई अयार है अच्छा तुम छिप जाओ मैं उसे बुलाता हूं तेज सिंह बहुत खूब मैं छिप जाता हूं मगर ऐसा है कि सरकार उसकी दाढ़ी मूछ पर खूब ध्यान दे मैं यकायक पर्दे से निकलकर उसकी दाढ़ी उखाड़ लूंगा क्योंकि नकली दाढ़ी जरा ही चाहती है महाराज हंसकर अच्छा, अच्छा की तरफ देखकर देख उससे और कुछ मत कही केवल हाजिर होने का हुक्म सुना दे तेज सिंह दूसरे कमरे में जाकर छिप रहे और असली रामानंद धीरे धीरे वहां पहुंचे जहां महाराज विराज रहे थे रामानंद को ताजुब था कि आज महाराज ने देर क्यों लगाई इससे उसका चेहरा भी कुछ उदास सा हो रहा था दाढ़ी तो वही थी जो तेज सिंह ने लगा दी थी तेज सिंह ने दाढ़ी बनाते समय जानबूझकर कुछ फर्क डाल दिया था जिस पर रामानंद ने तो कुछ ध्यान न दिया मगर वही फर्क अब महाराज की आंखों में खटकने लगा जिस निगाह से कोई किसी बहुरूपियों को देखता है उसी निगाह से बिना कुछ बोले चाले महाराज अपने दीवान साहब को देखने लगे रामानंद ये देखकर और भी उदास हुआ कि इस समय महाराज की निगाह में अंतर क्यों पड़ गया है तरदुद और ताज्जुब के सबब रामानंद के चेहरे का रंग जैसे जैसे बदलता गया तैसे तैसे उसके अयार होने का शक भी महाराज के दिल में बैठ गया कई शायद बीतने पर भी ना तो रामानंद ही कुछ पूछ सका और न महाराज ही ने उसे बैठने का हुक्म दिया तेज सिंह ने अपने लिए ये मौका बहुत अच्छा समझा झट बाहर निकल आए और हंसते हुए एक फर्शी सलाम उन्होंने रामानंद को किया जुब और डर से रामानंद के चेहरे का रंग उड़ गया और वो एक टक तेज सिंह की तरफ देखने लगा अयारी भी कठिन है इस फन में सबसे भारी हिस्सा जीवट का है जो अय्यार जितना डरपोक होगा उतना ही जल्द फंसेगा तेज सिंह को देखिए किस जीवट का अयार है कि दुश्मन के घर में घुसकर भी जरा नहीं डरता और तीन दोपहर सच्चे को झूठा बना रहा है ऐसे समय अगर जरा अभी उसके चेहरे पर खौफ या तरदुत की निशानी आ जाए तो ताज्जुब नहीं कि वो खुद फंस जाए तेज सिंह ने रामानंद को बात करने की भी मोहलत ना दी हंसकर उसकी तरफ देखा और कहा क्यों वे क्या महाराज दिग्विजय सिंह के दरबार को तेने ऐसा वैसा समझ रखा है क्या तू यहां भी अय्यारी से काम निकालना चाहता है यहां तेरी कारीगरी ना लगेगी देख तेरी गधे की सी मोटाई मैं पिचकाता हूं तेज सिंह ने फुर्ती से रामानंद की दाढ़ी पर हाथ डाल दिया और महाराज को दिखाकर एक झटका दिया झटका तो जोर से दिया मगर इस ढंग से कि महाराज को बहुत हल्का झटका मालूम हो रामानंद की नकली दाढ़ी अलग हो गई इस तमाशे ने रामानंद को पागल सा बना दिया उसके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होने लगी ये समझकर कि ये अय्यार मुझ सच्चे को झूठा किया चाहता है उसे क्रोध चढ़ाया और वो खंजर निकालकर तेज सिंह पर झपटा पर तेज सिंह वार बचा गए महाराज को रामानंद पर और भी शक बैठ गया उन्होंने उठकर रामानंद की कलाई जिसमें खंजर दिए था मजबूती से पकड़ ली और एक घूसा उसके मुंह पर दिया ताकतवर महाराज के हाथ का घूसा खाते ही रामानंद का सिर घूम गया और वो जमीन पर बैठ गया तेज सिंह ने जेब से बेहोशी की दवा निकाली और जबरदस्ती रामानंद को सुंघा दी महाराज क्यों इसे बेहोश कर दिया तेज सिंह महाराज गुस्से में आया हुआ और अपने को फंसा जान ये अय्यार ना मालूम कैसी कैसी बेहूदी बातें बक्ता इसीलिए इसे बेहोश कर दिया कैद में ले जाने के बाद फिर देखा जाएगा महाराज खैर यह भी अच्छा ही किया अब मुझसे ताली लो और तहखाने में जाकर इसे दरोगा के सुपुर्द करो महाराज की बात सुन तेज सिंह घबराए और सोचने लगे कि अब बुरी हुई महाराज से तहखाने की ताली लेकर कहाँ जाऊं मैं क्या जानूं तहखाना कहाँ है और दरोगा कौन है बड़ी मुश्किल हुई अगर जरा भी ना नकर करता हूं तो उल्टी आते गले पड़ती हैं आखिर कुछ सोच विचार कर तेज सिंह ने कहा महाराज भी साथ चले तो ठीक है महाराज क्यों तेज सिंह दरोगा साहब इस अय्यार को और मुझे देखकर घबराएंगे और उन्हें ना जाने क्या क्या शक पैदा हो यह पाजी अगर होश में आ जाएगा तो जरूर कुछ बात बनावेगा आप रहेंगे तो दरोगा को किसी तरह का शक ना होगा महाराज हंसकर अच्छा चलो हम भी चलते हैं तेज सिंह हां महाराज फिर मुझे पीठ पर ये भारी लाश लादिल ताला खोलने और बंद करने में भी मुश्किल होगी महाराज ने अपने कलमदान में से ताली निकाली और खिदमतगार से एक लालटेन मंगवाकर साथ ले ली तेज सिंह ने रामानंद की गठरी बांध पीठ पर ला दी तेज सिंह को साथ लिए हुए महाराज अपने सोने वाले कमरे में गए और दीवार में जड़ी हुई ये कलमारी का ताला खोला तेज सिंह ने देखा कि दीवार पोली है और उस जगह से नीचे उतरने का एक रास्ता है रामानंद की गठरी लिए हुए महाराज के पीछे पीछे तेज सिंह नीचे उतरे एक दालान में पहुंचने के बाद छोटी सी कोठरी में जाकर दरवाजा खोला और बहुत बड़ी बारहदरी में पहुंचे तेज सिंह ने देखा कि बारह दरी के बीचो बीच में छोटी सी गद्दी लगा एक बूढ़ा बैठा कुछ लिख रहा है जो महाराज को देखते ही उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर सामने आया महाराज दरोगा साहब देखिए आज रामानंद ने दुश्मन के एक अय्यार को फांसा है इसे अपनी हिफाजत में रखी तेज सिंह पीठ से गठरी उतार उसे खोलकर लीजिए इसे संभालिए अब आप जानिए दरोगा ताजुब से क्या यह दीवान साहब की सूरत बनाकर आया था तेज सिंह जी हां इसने मुझी को फजूल समझा महाराज हंसकर खैर चलो अब दरोगा साहब इसका बंदोबस्त कर लेंगे तेज सिंह महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं ठहर जाऊं और इस नालायक को होश में लाकर अपने मतलब की बातों का कुछ पता लगाऊं सरकार को भी अटकने के लिए मैं कहता परंतु दरबार का समय बिल्कुल निकल जाने और दरबार न करने से रियाया के दिल में तरह तरह के शक पैदा होंगे और आजकल ऐसा होना न चाहिए महाराज तुम ठीक कहते हो अच्छा मैं जाता हूँ अपनी ताली साथ लिए जाता हूँ और ताला बंद करता जाता हूँ तुम दूसरी राह से दरोगा के साथ आना दरोगा की तरफ देखकर आप भी आइएगा और अपना रोजन चल लेते आइएगा तेज सिंह उसी जगह छोड़ महाराज चले गए रामानंद रूपी तेज सिंह को लिए दरोगा साहब अपनी गद्दी पर आए और अपनी जगह तेज सिंह को बैठा कर आप नीचे बैठे तेज सिंह ने आधे घंटे तक दरोगा को अपनी बातों में खूब ही उलझाया इसके बाद ये कहते हुए उठे अच्छा अभी इस को होश में लाकर मालूम करना चाहिए कि ये कौन है और अय्यार के पास आए अपनी जेब में हाथ डाल लखलखे की डिबिया खोजने लगे आखिर बोले ओ लखलखे की डिबिया तो दीवान में ही भूलाए अब क्या किया जाए दरोगा मेरे पास लखलखे की डिबिया है होकम हो तो लाऊ तेज सिंह लाइए मगर आपके लखलखे से ये होश में न आएगा क्योंकि जो बेहोशी की से दी गई वो मैंने नए ढंग से बनाई है और उसके लिए लखलखे का नुस्खा भी दूसरा है खैर लाइए तो सही शायद काम चल जाए बहुत अच्छा कहकर दरोगा साहब लखलखा लेने चले गए इधर निराला पाकर तेज सिंह ने दूसरी डिबिया जेब से निकाली जिसमें लाल रंग की कोई बुक नहीं थी एक चुटकी रामानंद के नाक में सांस के साथ चढ़ा दी और निश्चिंत होकर बैठे अब सिवा तेज सिंह के दूसरे का बनाया लखलखा उसे कब होश में ला सकता है हां दो एक रोज तक पड़े रहने पर वो आपसे आप चाहे भले ही होश में आ जाए दम भर में दरोगा साहब लखलखे की डिबिया ले आ पहुंचे तेज सिंह ने कहा बस आप ही सुघाई और देखिए इस लखलखे से कुछ काम निकलता है या नहीं दरोगा साहब ने लखलखे की डिबिया बेहोश रामानंद के नाक से लगाई पर क्या असर होना था लाचार तेज सिंह का मुंह देखने लगे तेज सिंह क्यों व्यर्थ मेहनत करते हैं मैं पहले ही कह चुका हूं कि लखलखे से काम नहीं चलेगा चलिए महाराज के पास चले इसे यहीं रहने दीजिए अपना लखलखा लेकर फिर लौटेंगे तो काम चलेगा दरोगा जैसी मर्जी इस लखलखे से तो काम नहीं चलता दरोगा साहब ने रोज नामचे की किताब बगल में दाबी और तालियों का झब्बा और लालटेन हाथ में लेकर रवाना हुए एक कोठरी में घुसकर दरोगा साहब ने दूसरा दरवाजा खोला ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नजर आईं। ये दोनों ऊपर चढ़ गए और दो तीन कोठरियों से घुसते हुए एक सुरंग में पहुंचे दूर तक चले जाने के बाद इनका सिर छत से अड़ा दरोगा ने एक सुराख में ताली लगाई और खटका दबाया एक पत्थर का टुकड़ा अलग हो गया और ये दोनों बाहर निकले यहां तेज सिंह ने अपने को एक कब्रिस्तान में पाया इस संतति के तीसरे भाग के चौदहवें बयान में हम इस कब्रिस्तान का हाल लिख चुके हैं इसी राह से कुवर आनंद सिंह भैरव सिंह और तारा सिंह उस तहखाने में गए थे इस समय हम जो हाल लिख रहे हैं वो कुंवर आनंद सिंह के तहखाने में जाने के पहले का है सिलसिला मिलाने के लिए फिर पीछे की तरफ लौटना पड़ा तहखाने के हर एक दरवाजे में पहले ताला लगा रहता था मगर जब से तेज सिंह ने इसे अपने कब्जे में कर लिया जिसका हाल आगे चलकर मालूम होगा तब से ताला लगाना बंद हो गया केवल खटकों पर ही कार्यवाही रह गई तेज सिंह ने चारों तरफ निगाह दौड़ा कर देखा और मालूम किया कि इस जंगल में जासूसी करते हुए कई दफे आ चुके हैं और इस कब्रिस्तान में भी पहुंच चुके हैं मगर जानते नहीं थे कि यह कब्रिस्तान क्या है और किस मतलब से बना हुआ है अब तेज सिंह ने सोच लिया कि हमारा काम चल गया दरोगा साहब को इसी जगह फंसाना चाहिए जाने ना पावे तेज सिंह दरोगा साहब हकीकत में तुम बड़े ही जूतीखोर दरोगा ताजुब से तेज सिंह का मुंह देख के मैंने क्या कसूर किया है जो आप गाली दे रहे ऐसा तो कभी नहीं हुआ तेज सिंह फिर मेरे सामने गुराता है कान पकड़ के उखाड़ उड़ूंगा दरोगा आज तक महाराज ने भी कभी मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं की तेज सिंह ने दरोगा को एक लात ऐसी मारी कि बेचारा धम्म से जमीन पर गिर पड़ा तेज सिंह उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बेहोशी की दबा जबरदस्ती नाक में ठूंसती बेचारा दरोगा बेहोश हो गया तेज सिंह ने दरोगा की कमर से और अपनी कमर से भी चादर खोली और उसी में दरोगा की गठरी बांध ताली का गुच्छा और रोज नामची की किताब भी उसी में रख पीठ पर लाद तेजी के साथ अपने लश्कर की तरफ रवाना हुए तथा दोपहर दिन चढ़ते चढ़ते राजा बीरेंद्र सिंह के खेमे में जा पहुंचे पहले तो रामानंद की सूरत देख बीरेंद्र सिंह चौंके मगर जब बंधे हुए इशारे से तेज सिंह ने अपने को जाहिर किया तो वे बहुत ही खुश हुए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में तेज सिंह के लौट आने से राजा बीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए और उस समय तो उनकी खुशी और भी ज्यादा हो गई जब तेज सिंह ने रोहतास गढ़ आकर अपनी कार्रवाई करने का खुलासा हाल कहा रामानंद की गिरफ्तारी का हाल सुनकर हंसते हंसते लौट गए मगर साथ ही इसके कि कुर इंद्रजीत सिंह का पता रोहतासगढ़ में नहीं लगता बल्कि मालूम होता है कि रोहतास गढ़ में नहीं है राजा बीरेंद्र सिंह उदास हो गए तेज सिंह ने उन्हें हर तरह से समझाया और दिलासा दिया थोड़ी देर बाद तेज सिंह ने अपने दिल की वे सब बातें कही जो वे किया चाहते थे द्र सिंह ने उनकी राय बहुत पसंद की और बोले तुम्हारी कौन सी ऐसी तरकीब है जिसे मैं पसंद नहीं कर सकता हाँ ये कहो कि इस समय अपने साथ किस अय्यार को ले जाओगे तेज से मुझे तो इस समय कई अय्यारों की जरूरत थी मगर यहां केवल चार मौजूद हैं और बाकी सब कुंवर इंद्रजीत सिंह का पता लगाने गए हैं खैर कोई हर्ज नहीं पंडित बद्रीनाथ को तो इसी लश्कर में रहने दीजिए उन्हें किसी दूसरी जगह भेजना में मुनासिब नहीं समझता क्योंकि यहां बड़े ही चालाक और पुराने अयार का काम है बाकी ज्योतिषी जी भैरों और तारा को मैं अपने साथ ले जाऊंगा वीरेंद्र अच्छी बात है इन तीनों से तुम्हारा काम बखूबी चलेगा तेज सिंह जी नहीं मैं तीनों अयारों को अपने साथ नहीं रखा चाहता बल्कि भैरों और तारा को तो वहां का रास्ता दिखाकर वापस कर दूंगा इसके बाद वे दोनों थोड़े से लड़कों को मेरे पास पहुंचाकर फिर आपको या कुर आनंद सिंह को लेकर मेरे पास आवेंगे तब वो सब कार्रवाई की जाएगी जो मैं आपसे कह चुका हूं बीरेंद्र और ये दरोगा वाली किताब जो तुम ले आए हो क्या होगी इसे फिर अपने साथ ले जाऊंगा और मौका मिलने पर शुरू से आखिर तक पढ़ जाऊंगा यही तो एक चीज हाथ लगी है बीरेंद्र बेशक उम्दा चीज है किताब तेज सिंह के हाथ से लेकर रोहतास तहखाने का कुल हाल इससे तुम्हें मालूम हो जाएगा बल्कि इसके अलावे वहां और भी बहुत कुछ भेद मालूम होगा तेज सिंह जी हां इसमें दरोगा ने रोज रोज का हाल लिखा है मैं समझता हूं वहां ऐसी ऐसी और भी कई किताबें होंगी जो इसके पहले के और दरोगाओं के हाथ से लिखी गई होंगी वीरेंद्र जरूर होंगी और इससे उस तहखाने के खजाने का पता भी लगता है तेज सिंह लीजिए अब ये खजाना भी हमी लोगों का हुआ चाहता है अब हमें यहां देर न करके बहुत जल्द वहां पहुंचना चाहिए क्योंकि दिग्विजय सिंह मुझे और दरोगा को अपने पास बुला गया था देर हो जाने पर वो फिर तहखाने में और किसी को न देखेगा तो सब काम ही चौपट हो जाएगा बीरेंद्र ठीक है अब तुम जाओ देर मत करो कुछ जलपान करने के बाद ज्योतिषी जी भैरव सिंह और तारा सिंह को साथ लिए हुए तेज सिंह वहां से रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए और दो घंटे दिन रहते ही तहखाने में जा पहुंचे अभी तक तेज सिंह रामानंद की सूरत में थे तहखाने का रास्ता दिखाने के बाद भैरव सिंह और तारा सिंह को तो वापस किया और ज्योतिषी को अपने पास रखा अब कि दफे तहखाने से बाहर निकलने वाले दरवाजे में तेज सिंह ने ताला नहीं लगाया उन्हें केवल खटकों पर बंद रहने दिया दरोगा वाले रोजनामचे के पढ़ने से तेज सिंह को बहुत सी बातें मालूम हो गईं जिन्हें यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं समय समय पर आप ही मालूम हो जाएगा हाँ उनमें से एक बात यहां लिख देना जरूरी है जिस दालान में दरोगा रहता था उसमें एक खंभे के साथ लोहे की एक तार बंधी हुई थी जिसका दूसरा सिरा छत में सुराख करके ऊपर की तरफ निकाल दिया गया था तेज सिंह को किताब के पढ़ने से मालूम हुआ कि इस तार को खींचने या हिलाने से वो घंटा बोलेगा जो खास दिग्विजय सिंह के दीवान खाने में लगा हुआ है क्योंकि उस तार का दूसरा सिरा उसी घंटे से बांधा है जब किसी तरह की मदद की जरूरत पड़ती थी तब दरोगा उस तार को छेड़ता था उस दालान की बगल की एक कोठरी के अंदर भी एक बड़ा सा घंटा लटकता था जिसके साथ बंधी हुई लोहे की तार का दूसरा हिस्सा महाराज के दीवान खाने में था महाराज जब भी तहखाने वालों को होशियार किया चाहते थे या और कोई जरूरत पड़ती थी तो ऊपर लिखी रीत से वो तहखाने वाला घंटा भी बजाया जाता और यह काम केवल महाराज का था क्योंकि तहखाने का हाल बहुत गुप्त था तहखाना कैसा है और उसके अंदर क्या होता है ये हाल सिवाय ख़ास खास आठ दस आदमियों के और किसी को भी मालूम न था इसके भेद मंत्र की तरह गुप्त रखे जाते थे हम ऊपर लिखा है कि असली रामानंद को यार समझकर महाराज दिग्विजय सिंह तहखाने में ले आए और लौट कर जाते समय नकली रामानंद अर्थात तेज सिंह और दरोगा को कहते गए कि तुम दोनों फ़ुर्सत पाकर हमारे पास आना महाराज के हुक्म की तामील न हो सकी क्योंकि दरोगा को कैद कर तेज सिंह अपने लश्कर में ले गए और ज्यादा हिस्सा दिन का उधर ही बीत गया जैसा कि हम ऊपर लिखाए हैं जब तेज सिंह लौटकर तहखाने में आए तो ज्योतिषी जी को बहुत सी बातें समझाई और उन्हें दरोगा बनाकर गद्दी पर बैठाया उसी समय सामने की कोठरियों में से खटके की आवाज आई तेज सिंह समझ गए कि महाराज आ रहे हैं ज्योतिषी जी को तो लेटा दिया और कहा कि तुम हाय हाय करो मैं महाराज से बातचीत करूंगा थोड़ी देर में महाराज उस तहखाने में उसी राह से आ पहुंचे जिस राह से तेज सिंह को साथ लाए थे महाराज तेज सिंह की तरफ देखकर रामानंद तुम दोनों को हम अपने पास आने के लिए हुक्म दे गए थे क्यों नहीं आए और इस दरोगा को क्या हुआ जो हाय हाय कर रहा है तेज सिंह महाराज इन्हीं के सब से तो आना नहीं हुआ एक बेचारे के पेट में दर्द पैदा हो गई बहुत सी तरकीबें करने के बाद अब कुछ आराम हुआ है महाराज दरोगा के हाल पर अफसोस करने के बाद उस अयर का कुछ हाल मालूम हुआ तेज सिंह जी नहीं उसने कुछ भी नहीं बताया खैर क्या हर्ज तो एक दिन में पता लग ही जाएगा अरे यार लोग जिद्दी तो होते ही हैं थोड़ी देर बाद महाराज दिग्विजय सिंह वहां से चले गए महाराज के जाने के बाद तेज सिंह भी तहखाने से बाहर हुए और महाराज के पास गए दो घंटे तक हाजिरी देकर शहर में गश्त करने के बहाने से विदा हुए पहर रात से कुछ ज्यादा हो गई थी कि तेज सिंह फिर महाराज के पास गए और बोले मुझे जल्द लौट आते देख महाराज ताज्जुब करते होंगे मगर एक जरूरी खबर देने के लिए आना पड़ा महाराज वो क्या तेज मुझे पता लगा है कि मेरी गिरफ्तारी के लिए कई अयार आए हुए महाराज होशियार रहे अगर रात भर में उनके हाथ से बच गया तो कल जरूर कोई तरकीब करूंगा यदि फंस गया तो खैर महाराज तो आज रात भर तुम यहीं क्यों नहीं रहते तेज सिंह क्या लोगों के खौफ से बिना कुछ कार्रवाई किए अपने को छिपाऊं ये नहीं हो सकता महाराज शाबाश ऐसा ही मुनासिब है खैर जाओ जो होगा देखा जाएगा तेज सिंह घर की तरफ लौटे रामानंद के घर की तरफ नहीं बल्कि अपने लश्कर की तरफ उन्होंने इस बहाने अपनी जान बचाई और चलते हुए सवेरे जब दरबार में रामानंद ना आए महाराज को विश्वास हो गया कि वीरेंद्र सिंह के अयारों ने उन्हें फंसा लिया अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में अपनी कार्यवाही पूरी करने के बाद तेजसिंह ने सोचा कि अब असली रामानंद को तहखाने से ऐसी खूबसूरती के साथ निकाल लेना चाहिए जिससे महाराज को किसी तरह का शक ना हो और ये गुमान भी न हो कि तयखाने में बीरेंद्र सिंह के अयार लोग घुसे हैं या तयखाने का हाल किसी दूसरे को मालूम हो गया है ये काम तभी हो सकता है जब कोई ताज़ा मुर्दा हाथ लगे रोहतासगढ़ से चलकर तेज सिंह अपने लश्कर में पहुंचे और सब हाल बीरेंद्र सिंह के कहने के बाद कई जासूसों को इस काम के लिए रवाना किया कि अगर कहीं कोई ताज़ा मुर्दा जो सड़ ना गया हो या फूल न गया हो मिले तो उठा लावें और लश्कर के पास ही कहीं रखकर हमें इतला दें इत्तफ़ाक से लश्कर से दो तीन कोस की दूरी पर नदी के किनारे एक लावारिस भिख उसी दिन मरा था जिसे जासूस लोग शाम होते होते उठा लाए और लश्कर से कुछ दूर रख तेज सिंह को खबर की भैरव सिंह को साथ लेकर तेज सिंह मुर्दे के पास गए और अपनी कार्रवाई करने लगे तेज सिंह ने उस मुर्दे को ठीक रामानंद की सूरत का बनाया और भैरव सिंह की मदद से उठाकर मुर्दा अक्सर ऐठ जाया करता है इसलिए गठरी में बांध नहीं सकते लाचार हो दो आदमी मिलकर उठा ले गए रोहतास तहखाने के अंदर ले गए और तहखाने के दरोगा यानी ज्योतिषी जी के सुपुर्द कर और उसके बारे में बहुत सी बातें समझा बुझाकर असली रामानंद को अपने लश्कर में उठा लाएं तेज सिंह के जाने के बाद हमारे नए दरोगा साहब ने खम्भे से बंधे हुए उस तार को खींचा जिसके सबब से दिग्विजय सिंह के दीवान खाने वाला घंटा बोलता था उस समय दो घंटे रात जा चुकी थी महाराज अपने कई मुसाहबों को साथ लिए दीवान में बैठे दुश्मन पर फ़तह पाने के लिए बहुत सी तरकीबें सोच रहे थे एक एकाएक घंटे की आवाज सुनकर चौंके और समझ गए कि तहखाने में हमारी जरूरत है दिग्विजय सिंह उसी समय उठ खड़े हुए और उन जल्लादों को बुलाने का हुक्म दिया जो जरूरत पड़ने पर तहखाने में जाया करते थे और जान के खौफ या नमक हलाली के से वहां का हाल किसी दूसरे से कभी नहीं कहते थे महाराज दूसरे कमरे में गए जब तक कपड़े बदलकर तैयार हो जल्लाद लोग भी हाजिर हुए ये जल्लाद बड़े ही मजबूत ताकतवर और कद्दावर थे स्या रंग मूछे चढ़ी हुई पोशाक में केवल चांगिया मिर्जई और कंटोब पहरे हाथ में भारी तेगा लिए बड़े ही भयंकर मालूम होते थे महाराज ने केवल चार जल्लादों को साथ लिया और उसी मामूली रास्ते से तहखाने में उतर गए महाराज को आते देख दरोगा चेतन हो गया और सामने हाथ जोड़कर बोला लाचार महाराज को तकलीफ देनी पड़ी महाराज क्या मामला है दरोगा वह अय्यार मर गया जिसे दीवान रामानंद जी ने गिरफ्तार किया था महाराज चौंक कर है मर गया दरोगा जी हम मर गया ना मालूम कैसी जहरीली बेहोशी दी गई थी कि जिसका असर यहां तक हुआ महाराज ये बहुत बुरा हुआ दुश्मन समझेगा कि दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर हमारे अयार को मार डाला जो कायदे के बाहर की बात है दुश्मनों को अब हमसे जिद हो जाएगी और वे भी कायदे के खिलाफ बेहोशी की जगह जहर का बर्ताव करने लगेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा और बहुत आदमी जान से मारे जाएंगे दरोगा लाचारी है फिर क्या किया जाए भूल तो दीवान साहब की है महाराज कुछ जोश में आकर रामानंद तो पूरा उजड़ है छक मारने के लिए उसने अपने को अय्यार मशहूर कर रखा है तभी तो बीरेंद्र सिंह का एक अदना अय्यार आया और उसे पकड़ कर ले गया चलो छुट्टी हुई महाराज की बातें सुनकर मन ही मंज्योत जी हंसते और कहते थे कि देखो कितना होशियार और बहादुर राजा क्या जरा सी बात में बेवकूफ़ बना है वाह तेज सिंह तू जो चाहे कर सकता है महाराज ने रामानंद की लाश को खुद देखा और दूसरी जगह ले जाकर जमीन में गाड़ देने के लिए जल्लादों को हुक्म दिया जल्लादों ने उसी तहखाने में एक जगह जहां मुर्दे गाड़े जाते थे ले जाकर उस लाश को दबा दिया महाराज अफसोस करते हुए तहखाने के बाहर निकल आए और इस सोच में पड़े कि देखे वीरेंद्र सिंह के अयर लोग इसका क्या बदला लेते हैं अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग का चौथा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग का पांचवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में ऊपर लिखी वारदात के तीसरे दिन दरोगा साहब अपनी गद्दी पर बैठे रोज नामचा देख रहे थे और उस तहखाने की पुरानी बातें पढ़ पढ़कर ताज्जुब कर रहे थे कि यकायक पीछे की कोठरी में खटके की आवाज़ हुई घबड़ा उठ खड़े हुए और पीछे की तरफ़ देखने लगे फिर आवाज़ आई ज्योतिषी जी दरवाज़ा खोलकर अंदर गए मालूम हुआ कि उस कोठरी के दूसरे दरवाजे से कोई भागा जाता है कोठरी में बिल्कुल अंधेरा था ज्योतिषी जी कुछ आगे बढ़े ही थे कि जमीन पर पड़ी हुई एक लाश उनके पैर में अड़ी जिसकी ठोकर खा वे गिर पड़े मगर फिर संभल आगे बढ़े लेकिन ताज्जुब करते थे कि ये लाश किसकी है मालूम होता है यहां कोई खून हुआ है और ताज्जुब नहीं कि वो भागने ही वाला खूनी हो वो आदमी आगे आगे सुरंग में भागा जाता था और पीछे पीछे ज्योतिषी जी हाथ में खंजर लिए दौड़े जा रहे थे मगर उसे किसी तरह पकड़ न सके यकायक सुरंग के मुहाने पर रोशनी मालूम हुई ज्योतिषी जी समझे कि अब वो बाहर निकल गया दम भर में ये भी वहां पहुंचे और सुरंग के बाहर निकल चारों तरफ देखने लगे ज्योतिषी जी की पहली निगाह जिस पर पड़ी वो पंडित बद्रीनाथ थे देखा कि एक औरत को पकड़े हुए बद्रीनाथ खड़े हैं और दिन आधी घड़ी से कम बाकी है बद्रीनाथ दरोगा साहब देखिए आपके यहाँ चोर घुसे और आपको खबर भी न हो ज्योतिषी जी अगर खबर न होती तो पीछे पीछे दौड़ा हुआ यहां तक क्यों आता बद्रीनाथ फिर भी आपके हाथ से तो चोर निकल ही गया था अगर इस समय हम न पहुंच पाते तो आप इसे न पा सकते थे ज्योतिषी जी हाँ बेशक इसे मैं मानता हूं क्या आप पहचानते हैं कि ये कौन है याद आता है कि इस को मैंने कभी देखा है बद्री जरूर देखा होगा खैर इसे तहखाने में ले चलो फिर देखा जाएगा इसका तहखाने से खाली हाथ निकलना मुझे ताज्जुब में डालता है ज्योतिषी जी ये खाली हाथ नहीं बल्कि हाथ साफ करके आई है इसके पीछे आती समय एक लाश मेरे पैर में अड़ी थी मगर पीछे करने की धुन में मैं कुछ जांच न सका पंडित बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी उस औरत को गिरफ्तार किए हुए तहखाने में आए और उस दालानिया बारह दरी में जिसमें दरोगा साहब की गद्दी लगती थी पहुंचे उस औरत को खंभे के साथ बांध दिया और हाथ में लालटेन ले उस लाश को देखने गए जो ज्योतिषी जी के पैर में अड़ी थी बद्रीनाथ ने देखते ही उस लाश को पहचान लिया और बोले ये तो माधवी है ज्योतिषिजी ये यहां क्यों कर माधवी की नाक पर हाथ रखकर अभी दम है मरी नहीं ये देखिए इसके पेट में जख्म लगा है जख्म भारी नहीं है बच सकती है बद्रीनाथ नब्ज देखकर हां बच सकती है खैर इसके जख्म पर पट्टी बांधकर इसी तरह छोड़ दो फिर बूझा जाएगा हाँ थोड़ा सा अर्क इसके मुंह में डाल देना चाहिए बद्रीनाथ ने माधवी के जख्म पर पट्टी बांधी और थोड़ा सा अर्क भी उसके मुंह में डालकर उसे वहां से उठा दूसरी कोठरी में ले गए इस तयखाने में कई जगह से रोशनी और हवा पहुंचा करती थी कारीगरों ने इसके लिए अच्छी तरकीब की थी बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी माधवी को उठाकर एक ऐसी कोठरी में ले गए जहां बादश की राह से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और उसे उसी जगह छोड़ा बारहदरी में आए जहां उस औरत को जिसने माधवी को घायल किया था खंभे के साथ बांधा था बद्रीनाथ ने धीरे से ज्योतिषी जी से कहा आज कुंवर आनंद सिंह और उनके थोड़ी ही देर बाद मैं बीस पच्चीस आदमियों को साथ लेकर यहां आऊँगा अब मैं जाता हूँ वहां बहुत कुछ काम है केवल इतना ही कहने के लिए आया था मेरे जाने के बाद तुम इस औरत से पूछताछ लेना कि ये कौन है मगर एक बात का खौफ है ज्योतिषी जी वो क्या बद्रीनाथ ये औरत हम लोगों को पहचान गई है कहीं ऐसा ना हो कि तुम महाराज को बुलाओ और वे आ जाएं तो ये कह उठे कि दरोगा साहब तो राजा वीरेंद्र सिंह के अयार हैं ज्योतिषी जी जरूर ऐसा होगा इसका भी बंदोबस्त कर लेना चाहिए बद्रीनाथ खैर कोई हर्ज नहीं मेरे पास मसाला तैयार है बटुए में से एक डिबिया निकालकर और ज्योत शीजी के हाथ में देकर इसे आप रखें जब मौका हो तो इसमें से थोड़ी सी दवा इसकी जबान पर जबरदस्ती मल दीजिएगा बात की बात में जुबान एट जाएगी फिर ये साफ तौर पर कुछ भी न कह सकेगी तब जो आपके जी में आवे महाराज को समझा दें बद्रीनाथ वहां से चले गए उनके जाने के बाद उस औरत को डरा धमका और कुछ मार कर ज्योत जी ने उसका मालूम करना चाहा मगर कुछ ना हो सका पैरों की मेहनत बर्बाद गई आखिर उस औरत ने ज्योतिषी जी से कहा ज्योतिषी जी मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूं आप ये ना समझिए कि माधवी को मैंने मारा है उसको घायल करने वाला कोई दूसरा ही था खैर इन सब बातों से कोई मतलब नहीं क्योंकि अब तो माधवी भी आपके कब्जे में नहीं रही ज्योतिषी जी माधवी मेरे कब्जे में से कहां जा सकती है औरत जहां जा सकती थी वहां गई जहां आप रखाए थे वहां जाकर देखिए है या नहीं औरत की बात सुनकर ज्योत जी बहुत घबराए और उठ खड़े हुए वहां गए जहां माधवी को छोड़ आए थे उस औरत की बात सच निकली माधवी का वहां पता भी न था हाथ में लालटेन ले घंटों ज्योत जी इधर उधर खोजते रहे मगर कुछ फायदा ना हुआ आखिर लौट फिर उस औरत के पास आए और बोले तेरी बात ठीक निकली मगर अब मैं तेरी जान लिए बिना नहीं रहता और अगर सच सच अपना हाल बता दी तो छोड़ दू ज्योतिषी जी ने हजार सिर पटका मगर उस औरत ने कुछ भी ना कहा इसी औरत के चिल्लाने या बोलने की आवाज किशोरी और लाली ने इस तहखाने में आकर सुनी थी जिसका हाल इस भाग के पहले बयान में लिखा है। क्योंकि इसी समय लाली और किशोरी भी वहां आ पहुंची थी ज्योतिषी जी ने किशोरी को पहचाना किशोरी के साथ लाली का नाम लेकर भी पुकारा मगर अभी ये नहीं मालूम हुआ कि लाली को ज्योती जी क्यों कर और कब से जानते थे हां किशोरी और लाली को इस बात का ताजुब था कि दरोगा ने उन्हें क्यों कर पहचान लिया क्योंकि ज्योतिषी जी दरोगा के भेष में थे ज्योतिषी जी ने किशोरी और लाली को अपने पास बुलाकर कुछ बात करना चाहा मगर मौका न मिला उसी समय घंटे के बजने की आवाज आई और ज्योतिषी जी समझ गए कि महाराज आ रहे हैं मगर इस समय महाराज क्यों आते हैं शायद इस वजह से कि लाली और किशोरी इस तय में घुस आई हैं और इसका हाल महाराज को मालूम हो गया है जल्दी के मारे ज्योतिषी जी सिर्फ दो काम कर सके एक तो किशोरी और लाली की तरफ देख कर बोले अफसोस अगर आधी घड़ी की भी मोहलत मिलती तो तुम्हें यहां से निकाल ले जाता क्योंकि ये सब बखेड़ा तुम्हारे ही लिए हो रहा है दूसरे उस औरत की जुबान पर मसाला लगा सके जिससे वो महाराज के सामने कुछ कह ना सके इतने में ही मशालची और कई जल्लादों को लेकर महाराजा पहुंचे और ज्योतिषी जी की तरफ देखकर बोले इस तहखाने में किशोरी और लाली आई हैं तुमने देखा है दरोगा खड़े होकर जी अभी तक तो यहां नहीं पहुंचे राजा खोजो कहा है ये औरत कौन है दरोगा मालूम नहीं कौन है और क्यों आई है मैंने इसी तहखाने में इसे गिरफ्तार किया पूछने से कुछ नहीं बताती राजा खैर किशोरी और लाली के साथ इसे भी भूतनाथ पर चढ़ा देना चाहिए क्योंकि यहां का बंधा कायदा है कि लिखे आदमी के सिवा दूसरा जो इस तहखाने को देख ले उसे तुरंत बलि दे देना चाहिए सब लोग किशोरी और लाली को खोजने लगे इस समय ज्योतिषी जी घबराए और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि कुंवर आनंद सिंह और हमारे अय्यार लोग जल्दी यहां आ जिससे किशोरी की जान बचे किशोरी और लाली कहीं दूर न थीं तुरंत गिरफ्तार कर ली गईं और उनकी मुश्कें बंध गईं उसके बाद उस औरत से महाराज ने पूछा जिसकी जुबान पर ज्योतिषी जी ने दवा मल दी थी पर उसने महाराज की बात का कुछ भी जवाब न दिया आखिर खंभे से खोलकर उसकी भी मुश्कें बांध दी गई और तीनों औरतें एक दरवाजे की राह दूसरी संगीन बारह दरी में पहुंचाई गई जिसमें सिंहासन के ऊपर स्याह पत्थर की वो भयानक मूरत बैठी हुई थी जिसका हाल इस संतति के तीसरे भाग के आखिरी बयान में हम लिख हैं इसी समय आनंद सिंह भैरव सिंह और तारा सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखों से उस औरत के मारे जाने का दृश्य देखा जिसकी जुबान पर दबा लगा दी गई थी जब किशोरी को मारने की बारी आई तब कु आनंद सिंह और दोनों अयारों से ना रहा गया और उन्होंने खंजर निकालकर उस झुंड पर टूट पड़ने का इरादा किया मगर ना हो सका क्योंकि पीछे से कई आदमियों ने आकर इन तीनों को पकड़ लिया अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजे सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम किस्से के सिलसिले को मोड़कर दूसरी तरफ झुकते हैं और पाठकों को पुण्यधाम काशी में ले चलकर संध्या के समय गंगा किनारे बैठी हुई एक नौजवान औरत की अवस्था पर ध्यान दिलाते हैं सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं चारों तरफ अंधेरी घिरी आती है गंगा जी शांत भाव से धीरे धीरे बह रही हैं आसमान पर छोटे छोटे बादल के टुकड़े पूरब की तरफ से चले आकर पश्चिम की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं गंगा के किनारे ही पर एक नौजवान औरत जिसकी उम्र पंद्रह वर्ष से ज्यादा न होगी हथेली पर गाल रखे जल की तरफ देखती नामालूम क्या सोच रही है इसमें कोई शक नहीं कि ये औरत नख शिक्षे दुरुस्त और खूबसूरत मगर रंग इसका सांवला है तो भी इसकी खूबसूरती और नजाकत में किसी तरह का बट्टा नहीं लगता थोड़ी थोड़ी देर पर यह औरत सिर उठाकर चारों तरफ देखती और फिर उसी तरह हथेली पर गाल रखकर कुछ सोचने लग जाती है इसके सामने ही गंगा जी में एक छोटा सा बजड़ा खड़ा है जिस पर चार पांच आदमी दिखाई दे रहे हैं और कुछ सफर का सामान और दो चार हरबे भी मौजूद है थोड़े देर में अंधेरा हो जाने पर वो औरत उठी साथ ही बजड़े पर से दो सिपाही उतर आए और उसे सहारा देकर बजड़े पर ले गए वो छत पर जा बैठी और किनारे की तरफ इस तरह देखने लगी जैसे किसी के आने की राह देख रही हो बेशक ऐसा ही था क्योंकि उसी समय हाथ में गठरी लटकाए एक आदमी आया जिसे देखते ही दो मल्लाह किनारे पर उतर आए एक ने उसके हाथ से गठरी लेकर बजड़े की छत पर पहुंचा दिया और दूसरे ने उस आदमी को हाथ का हल्का सहारा देकर बजड़े पर चढ़ा दिया वो भी छत पर उस औरत के सामने खड़ा हो गया और तब इशारे से पूछा कि अब क्या हुक्म होता है जिसके जवाब में इशारे ही से उस औरत ने गंगा के उस पार की तरफ चलने को कहा उस आदमी ने जो अभी आया था मांझियो को पुकार कर कहा कि बजड़ा उस पार ले चलो इसके बाद अभी आए हुए आदमी और औरत में दो चार बातें इशारे में हुई जिसे हम कुछ नहीं समझे हा इतना मालूम हो गया कि औरत गुंगी और बहरी है मुंह से कुछ नहीं बोल सकती और न बजड़ा किनारे से खोला गया और पार की तरफ चला चार मांझी डाने लगाने लगे वो औरत छत से उतरकर नीचे चली गई और मर्द भी अपनी गठरी जो लाया था लेकर छत से नीचे उतर आया बजड़े में नीचे दो कोठरियां थी एक में सुंदर सफेद फर्श बिछा हुआ था और दूसरी में एक चारपाई बिछी और कुछ असबाब पड़ा हुआ था यह औरत हाथ से कुछ इशारा करके फर्श पर बैठ गई और मर्द ने एक पटिया लकड़ी की और छोटी सी टुकड़ी खड़िए की उसके सामने रख दी और आप भी बैठ गया और दोनों में बातचीत होने लगी मगर उसी लकड़ी की पटिया पर खड़िया से लिखकर अब उन दोनों में जो बातचीत हुई हम नीचे लिखते हैं परंतु पाठक समझ रखें कि कुल बातचीत लिखकर हुई पहले उस औरत ने गठरी खोली और देखने लगी कि उसमें क्या है पीतल का एक कलमदान निकला जिसे उस औरत ने खोला पांच सात चिट्ठियां और पुर्जे निकले जिन्हें पढ़कर उसी तरह रख दिया और दूसरी चीजें देखने लगी दो चार तरह के रूमाल और कुछ पुराने सिक्के देखने के बाद टीन का एक बड़ा सा डिब्बा खोला जिसके अंदर कोई ज्जुब की चीज थी डिब्बा खोलने के बाद पहले कुछ कपड़ा हटाया जो बैठन की तौर पर लगा हुआ था इसके बाद झांक कर उस चीज को देखा जो उस डिब्बे के अंदर थी ना मालूम उस डिब्बे में क्या चीज थी कि जिसे देखते ही उस औरत की अवस्था बिल्कुल बदल गई झांक के देखते ही वो हिचकी और पीछे की तरफ हट गई पसीने से तर हो गई और बदन कांपने लगा चेहरे पर हवाई उड़ने लगी और आंखें बंद हो गई उस आदमी ने फुर्ती से बैठन का कपड़ा डाल दिया और उस डिब्बे को उसी तरह बंद कर उस औरत के सामने से हटा लिया उसी समय बजड़े के बाहर से एक आवाज आई नानक जी नानक प्रसाद उसी आदमी का नाम था जो गटफरी लाया था उसका कद न लंबा न बहुत नाटा था बदन मोटा रंग गोरा और ऊपर के दांत कुछ खुड़बुड़े से थे आवाज सुनते ही वो आदमी उठा और बाहर आया मल्लाहों ने डाण लगाना बंद कर दिया था और तीन सिपाही मुस्तैद दरवाजे पर खड़े थे नानक एक सिपाही से क्या है सिपाही पार की तरफ इशारा करके मुझे मालूम होता है कि उस पार बहुत से आदमी खड़े हैं देखिए कभी कभी बादल हट जाने से जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो साफ मालूम होता है कि वे लोग भी बहाव की तरफ हटे ही जाते हैं जिधर हमारा बजड़ा जा रहा है नानक गौर से देखकर हां ठीक तो है सिपाही क्या ठिकाना शायद हमारे दुश्मन ही हो नानक कोई ताज्जुब नहीं अच्छा तुम नाव को बहाव की तरफ जाने दो पार मत चलो इतना कहकर नानक प्रसाद अंदर गया तब तक औरत के भी हवास ठीक हो गए थे और वो उस टीन के डिब्बे की तरफ जो इस समय बंद था बड़े गौर से देख रही थी नानक को देखकर उसने इशारे से पूछा क्या है इसके जवाब में नानक ने लकड़ी की पटिया पर खड़िया से लिखकर दिखाया कि पार की तरफ बहुत से आदमी दिखाई पड़ते हैं कौन ठिकाना शायद हमारे दुश्मन हो औरत लिखकर बजड़े को बहाव की तरफ जाने दो सिपाहियों को कहो बंदूक लेकर तैयार रहें अगर कोई जल में तैर कर यहां आता हुआ दिखाई पड़े तो बेशक गोली मार दें नानक बहुत अच्छा नानक फिर बाहर आया और सिपाहियों को हुक्म सुनाकर भीतर चला गया उस औरत ने अपने आंचल से एक ताली खोलकर नानक के हाथ में दी और इशारे से कहा कि इस टीन के डिब्बे को हमारी संदूक में रख दो नानक ने वैसा ही किया दूसरी कोठरी में जिसमें पलंग बिछा हुआ था और कुछ असबाब और संदूक रखा हुआ था गया और उसी ताली से एक संदूक खोलकर वो टीन का डिब्बा रख दिया और उसी तरह ताली बंद कर ताली उस औरत के हवाले की उसी समय बाहर से बंदूक की आवाज आई नानक ने तुरंत बाहर आकर पूछा क्या है सिपाही देखिए कई आदमी तैरकर बंदूक की आवाज पाकर अब लौट चले नानक फिर अंदर गया और बाहर का हाल पटिया पर लिखकर औरत को समझाया वो भी उठ खड़ी हुई और बाहर आकर पार की तरफ देखने लगी घंटा भर यही गुजर गया और अब वे आदमी जो पार दिखाई दे रहे थे या तैरकर इस बजड़े की तरफ़ आ रहे थे कहीं चले गए दिखाई नहीं देते नानक प्रसाद को साथ आने का इशारा करके वो औरत फिर बजड़े के अंदर चली गई और पीछे नानक भी गया उस गठरी में जो जो चीज़ें थीं वो गूँगी औरत देखने लगी तीन चार बेशकीमती मर्दाने कपड़ों के सिवाय और उस गठरी में कुछ भी न था गठरी बांधकर एक किनारे रख दी गई और पटिया पर लिख लिख कर दोनों में बातचीत होने लगी औरत कलमदान में जो चिट्ठियां हैं वे तुमने कहाँ से पाई नानक उसी कलमदान में थी औरत और वो कलमदान कहां पर था नानक उसकी चारपाई के नीचे पड़ा हुआ था घर में सन्नाटा था और कोई दिखाई ना पड़ा जो कुछ जल्दी में पाया ले आया औरत खैर कोई हर्ज नहीं हमें केवल उस टीन के डिब्बे से मतलब था कलमदान मिल गया तो इन चिट्ठी पुरजों से भी बहुत काम चलेगा इसके अलावे और कई बातें हुई जिसके लिखने की यहां कोई जरूरत नहीं पहर रात से ज्यादा जा चुकी थी जब वो औरत वहां से उठी और शमादान जो जल रहा था बुझा अपनी चारपाई पर जाकर लेट रही नानक भी एक किनारे फर्श पर सो रहा और रात भर नाव बेखटके चली गई कोई बात ऐसी नहीं हुई जो लिखने योग्य हो जब थोड़ी रात बाकी रही वह औरत अपनी चारपाई से उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगी इस समय आसमान बिल्कुल साफ था चंद्रमा के साथ ही चांदनी चारोई हुई थी चंद्रमा की रोशनी अच्छी तरह पड़ रही थी वो औरत धीरे से चारपाई के नीचे उतरी और उस संदूक को खोला जिसमें नानक का लाया हुआ टीन का डिब्बा रखवा दिया था डिब्बा उसमें से निकालकर चारपाई पर रखा और संदूक बंद करने के बाद दूसरा संदूक खोलकर उसमें से एक मोमबत्ती निकाली और चारपाई पर आकर बैठ रही मोमबत्ती में से मोम लेकर उसने टीन के डिब्बे की दरारों को अच्छी तरह बंद किया और हर एक जोड़ में मोम लगाया जिससे हवा तक भी उसके अंदर न जा सके इस काम के बाद वो खिड़की के बाहर गर्दन निकालकर बैठी और किनारे की तरफ देखने लगी दो मांझी धीरे धीरे डांड खे रहे थे जब वे थक जाते तो दूसरे दो को उठाकर उसी काम पर लगा देते और आप आराम करते सवेरा होते होते वो नाव एक ऐसी जगह पहुंची जहां किनारे पर कुछ आबादी थी बल्कि गंगा के किनारे एक ऊंचा शिवालय भी था और उतरकर गंगा जी में स्नान करने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी औरत ने उस मुकाम को अच्छी तरह देखा और जब वो बजड़ा उस शिवालय के ठीक सामने पहुंचा तब उसने टीन का डिब्बा जिसमें कोई अद्भुत वस्तु थी और जिसकी सुराखों को उसने अच्छी तरह मोम से बंद कर दिया था जल में फेंक दिया और फिर अपनी चारपाई पर लेट रही ये हाल किसी दूसरे को मालूम न हुआ थोड़ी देर में वो आबादी पीछे रह गई और बजरा दूर निकल गया जब अच्छी तरह सबेरा हुआ और सूर्य की लालिमा निकल आई तो उस औरत के हुक्म के मुताबिक बजड़ा एक जंगल के किनारे पहुंचा उस औरत ने किनारे किनारे चलने का हुक्म दिया किनारा इसी पार का था जिस तरफ काशी पड़ती है या जिस हिस्से से बजड़ा खोलकर सफर शुरू किया गया था। बजड़ा किनारे किनारे जाने लगा और वो औरत किनारे के दरख्तों को बड़े गौर से देखने लगी जंगल गुंजान और रमणीक था सुबह के सुहावने समय में तरह तरह के पक्षी बोल रहे थे हवा की झपेटों के साथ जंगली फूलों की मीठी खुशबू आ रही थी वो औरत एक खिड़की में सिर रखे जंगल की शोभा देख रही थी यकायक उसकी निगाह किसी चीज पर पड़ी जिसे देखती ही वो चौंकी और बाहर आकर बजड़ा रोकने और किनारे लगाने का इशारा करने लगी बजड़ा किनारे लगाया गया और वो गूंगी औरत अपने सिपाहियों को कुछ इशारा करके नानक को साथ लेकर नीचे उतरी घंटे भर तक वो जंगल में घूमती रही इसी बीच में उसने अपने जरूरी काम और नहाने धोने से छुट्टी पाली और तब बजड़े में आकर कुछ भोजन करने के बाद उसने अपनी मर्दानी सूरत बनाई चुस्त पायजामा घुटने के ऊपर तक का अचकन कमरबंद सिर से बड़ा सा मुड़ा सा बांधा और ढाल तलवार खंजर के अलावे एक छोटी सी पिस्तौल जिसमें गोली भरी हुई थी कमर में छिपा और थोड़ी सी गोली बारूद भी पास रख बजड़े से उतरने के लिए तैयार हुई नानक ने उसकी ऐसी अवस्था देखी तो सामने अड़कर खड़ा हो गया और इशारे से पूछा कि अब हम क्या करें इसके जवाब में उस औरत ने पटिया और खड़िया मांगी और लिख लिख कर दोनों में बातचीत होने लगी औरत तुम इसी बजड़े पर अपने ठिकाने चले जाओ मैं तुमसे आ मिलूंगी नानक मैं किसी तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता तुम खूब जानती हो कि तुम्हारे लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई हैं और नीच से नीच काम करने को तैयार रहा हूं औरत तुम्हारा कहना ठीक है मगर मुझ गूंगी के साथ तुम्हारी जिंदगी खुशी से नहीं बीत सकती हां तुम्हारी मोहब्बत के बदले में तुम्हें अमीर किए देती हूं जिसके जरिए तुम खूबसूरत से खूबसूरत औरत ढूंढ कर शादी कर सकते हो नानक अफसोस आज तुम इस तरह की नसीहत करने पर उतारू हुई और मेरी सच्ची मोहब्बत का कुछ ख्याल न किया मुझे धन दौलत की परवाह नहीं और न मुझे तुम्हारी गूंगी होने का रंज है बस मैं इस बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता या तो मुझे कबूल करो या साफ जवाब दो ताकि मैं इसी जगह तुम्हारे सामने अपनी जान देकर हमेशा के लिए छुट्टी पाऊं मैं लोगों के मुंह से यह नहीं सुनना चाहता कि राम भोली के साथ तुम्हारी मोहब्बत सच्ची न थी और तुम कुछ ना कर सके राम भोली औरत। अभी मैं अपने कामों से निश्चिंत नहीं हुई जब आदमी बेफिक्र होता है तो शादी ब्याह और हंसी खुशी की बातें सोचती है मगर इसमें शक नहीं कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है और मैं तुम्हारी कद्र करती हूं नानक जब तक तुम अपने कामों से छुट्टी नहीं पाते मुझे अपने साथ रखो मैं हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा और जान तक दे देने को तैयार रहूंगा राम भोली खैर मैं इस बात को मंजूर करती हूं सिपाहियों को समझा दो कि बजड़े को ले जाए और इसमें जो कुछ चीजें हैं अपनी हिफाजत में रखें क्योंकि वो लोहे का डिब्बा भी जो तुम कल लाए थे मैं नाव में छोड़े जाती हूं नानक प्रसाद खुशी के मारे ऐंठ गए बाहर आकर सिपाहियों को बहुत कुछ समझाने बुझाने के बाद आप भी हर तरह से लैस व बदन पर हरबे लगा साथ चलने को तैयार हो गए राम भोली और नानक बजड़े के नीचे उतरे इशारा पाकर मांझियों ने बजड़ा खोल दिया और वो फिर बहाव की तरफ जाने लगा नानक को साथ लिए हुए राम भोली जंगल में घुसी थोड़ी ही दूर जाकर वो एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ बहुत सी पगडंडियाँ थी खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी उसकी निगाह एक कटे हुए साखु के पेड़ पर पड़ी जिसके पत्ते सूखकर गिर चुके थे वो उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और इस तरह चारों तरफ देखने लगी जैसे कोई निशान ढूंढती हो उस जगह की जमीन बहुत पथरीली और ऊंची नीची थी लगभग पचास गज की दूरी पर एक पत्थर का ढेर नजर आया जो आदमी के हाथ का बनाया हुआ मालूम होता था उस पत्थर के ढेर के पास गई और दम लेने या सुस्ताने के लिए बैठ गई नानक ने अपना कमरबंद खोला और एक पत्थर की चट्टा अनझाड़ कर उसे बिछा दिया राम भोली उसी पर जा बैठी और नानक को अपने पास बैठने का इशारा किया ये दोनों आदमी अभी सुस्ताए भी न थे कि सामने से एक सवार सुर्ख पोशाक पहरे इन्ही दोनों की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा पास आने पर मालूम हुआ कि ये एक नौजवान औरत है जो बड़े ठाठ के साथ हरबे लगाए मर्दों की तरह घोड़े पर बैठी बहादुरी का नमूना दिखा रही है वो राम के पास आकर खड़ी हो गई और उस पर एक भेद वाली नजर डालकर हंसी राम ने भी उसकी हंसी का जवाब मुस्कुरा कर दिया और कनखियों से नानक की तरफ इशारा किया उस औरत ने राम को अपने पास बुलाया और जब वो घोड़े के पास जाकर खड़ी हो गई तो आप घोड़े से नीचे उतर पड़ी कमर से एक छोटा सा बटुआ खोलकर एक चिट्ठी और एक अंगूठी निकाली जिस पर एक सुर्ख नगीना जड़ा हुआ था और राम के हाथ में रख दिया रामभोली का चेहरा गवाही दे रहा था कि वो इस अंगूठी को पाकर हद से ज्यादा खुश हुई है रामभोली ने इज्जत देने के ढंग पर उस अंगूठी को सिर से लगाया और इसके बाद अपनी अंगुली में पहन लिया चिट्ठी कमर में खोसकर फुर्ती से उस घोड़े पर सवार हो गई और देखते ही देखते जंगल में घुसकर नज़रों से गायब हो गई नानक प्रसाद तमाशा देखभौचक सा रह गया कुछ करते धरते न बन पड़ा न मुँह से कोई आवाज़ निकली ना हाथ के इशारे ही से कुछ पूछ सका पूछता भी तो किससे रामभोली ने तो नजर उठा के उसकी तरफ देखा तक नहीं नानक बिल्कुल नहीं जानता था कि ये सुर्ख पोशाक वाली औरत कौन है जो यकायक यहां आ पहुंची और जिसने इशारेबाजी करके राम को अपने घोड़े पर सवार कर भगा दिया वो औरत नानक के पास आई और हंस के बोली वो औरत जो तेरे साथ थी मेरे घोड़े पर सवार होकर चली गई कोई हर्ज नहीं मगर तू उदास क्यों हो गया क्या तुझसे और उससे कोई रिश्तेदारी थी नानक रिश्तेदारी थी तो नहीं मगर होने वाली थी तुमने सब चौपट कर दिया औरत मुस्कुराकर क्या उससे शादी करने की धन समाई थी नानक बेशक ऐसा ही था वो मेरी हो चुकी थी तुम नहीं जानती कि मैंने उसके लिए कैसी कैसी तकलीफ उठाई अपने बाप दादी की जमींदारी चौपट की और उसकी गुलामी करने पर तैयार हुआ औरत बैठकर किसकी गुलामी नानक उसी राम भोली की जो तुम्हारे घोड़े पर सवार होकर चली गई औरत चौंककर क्या नाम लिया जरा फिर तो कहो नानक राम भोली औरत हंसकर <laughs> बहुत ठीक तू मेरी सखी अर्थात उस औरत को कब से जानता है नानक कुछ चिढ़कर और मुंह बनाकर उसे मैं लड़कपन से जानता हूं मगर तुम्हें सिवाय आज के कभी नहीं देखा वो तुम्हारी सखी क्यों कर हो सकती है औरत तू झूठा बेवकूफ और उल्लू बल्कि उल्लू का इत्र है तू मेरी सखी को क्या जाने जब तू मुझे नहीं जानता तो उसे क्यों कर पहचान सकता है उस औरत की बातों ने नानक को आपे से बाहर कर दिया वो एकदम चिड़ गया और गुस्से में आकर म्यान से तलवार निकालकर बोला कम्बख्त औरत मुझे बेवकूफ बनाती है झली बातें कहती है और मेरी आंखों में धूल डाला चाहती है अभी तेरा सिर काट के फेंक देता हूं औरत हंसकर शाबाश क्यों ना हो आप जवामर्द जो ठहरे नानक के मुंह के पास चुटकियाँ बजाकर चेत ऐठा सिंह जरा होश की दवा कर अब नानक प्रसाद बर्दाश्त न कर सका और ये कहकर कि ले अपने किए का फल भोग उसने तलवार का वार उस औरत पर किया औरत ने फुर्ती से अपने को बचा लिया और हाथ बढ़ा नानक की कलाई पकड़ जोर से ऐसा झटका दिया कि तलवार उसके हाथ से निकलकर दूर जागिरी और नानक आश्चर्य में आकर उसका मुँह देखने लगा औरत ने हंसकर नानक से कहा बस इसी जमा मर्दी पर मेरी सखी से ब्याह करने का इरादा था बस जा और हिजड़ों में मिलकर नाच कर इतना कहकर औरत हट गई और पश्चिम की तरफ रवाना हुई नानक का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था उसने अपनी तलवार जो दूर पड़ी हुई थी उठाकर म्यान में रख ली और कुछ सोचता और दांत पीसता हुआ उस औरत के पीछे चला वो औरत इस बात से भी होशियार थी कि नानक पीछे से आकर धोखे में तलवार न मारे कनखियों से पीछे की तरफ देखती जाती थी थोड़ी दूर जाने के बाद वो औरत एक कुएं पर पहुंची जिसका संगीन चबूतरा एक पुरसे से कम ऊंचा ना था चारों तरफ चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी कुआ बहुत बड़ा और खूबसूरत था वो औरत कुएं पर गई और बैठकर धीरे धीरे कुछ गाने लगी समय दोपहर का था धूप खूब निकली थी मगर इस जगह कुएं के चारों तरफ घने पेड़ों की ऐसी छाया थी और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कि नानक की तबीयत खुश हो गई क्रोध रंज और बदला लेने का ध्यान बिल्कुल ही जाता रहा पर उस औरत की सुरीली आवाज ने और भी रंग जमाया वो उस औरत के सामने जाकर बैठ गया और उसका मुंह देखने लगा दो ही तीन ताल लेकर वो और चुप हो गई और नानक से बोली अब तू मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है जहां तेरा जी चाहे जा और अपना काम कर व्यर्थ समय क्यों नष्ट करता है अब तुझे तेरी राम भोली किसी तरह नहीं मिल सकती उसका ध्यान अपने दिल से दूर कर दे नानक राम भोली झक मारेगी और मेरे पास आवेगी वो मेरे कब्जे में है उसकी एक ऐसी चीज मेरे पास है जिसे वो जीते जी कभी नहीं छोड़ सकती औरत हंसकर इसमें कोई शक नहीं कि तू पागल है तेरी बातें सुनने से हंसी आती है खैर तू जाने तेरा काम जाने मुझे इससे क्या मतलब इतना कहकर उस औरत ने कुएं में झांका और पुकार कर कहा कूप देव मुझे प्यास लगी है जरा पानी तो पिलाना औरत की बात सुनकर नाना घबराया और जी में सोचने लगा कि अजब औरत है कुएं पर हुकूमत चलाती है कि मुझे पानी पिला ये औरत मुझे पागल कहती है मगर मैं इसी को पागल समझता हूं भला कुआ इसे क्यों कर पानी पिलावेगा जो हो मगर यह औरत खूबसूरत है और इसका गाना भी बहुत ही उमदा है नानक इन बातों को सोच ही रहा था कि कोई चीज देखकर चौंक पड़ा बल्कि घबराकर उठ खड़ा हुआ और कांपते हुए तथा डरी हुई सूरत से कुएं की तरफ देखने लगा वो एक हाथ था जो चांदी के कटोरे में साफ और ठंडा जल लिए हुए कुएं के अंदर से निकला और इसी को देखकर नानक घबरा गया था वो हाथ किनारे आया उस औरत ने कटोरा ले लिया और जल पीने के बाद कटोरा उसी हाथ पर रख दिया हाथ कुएं के अंदर चला गया और वो औरत फिर उसी तरह गाने लगी नानक ने अपने जी में कहा नहीं नहीं ये औरत पागल नहीं बल्कि मैं ही पागल हूं क्योंकि इसे अभी तक ना पहचान सका बेशक यह कोई गंधर्व अपसरा है नहीं नहीं देवनी है जो रूप बदल कर आई है तभी तो इसके बदन में इतनी ताकत है कि मेरी कलाई पकड़ और झटका देकर इसने तलवार गिरा दी मगर राम भोली से इसका परिचय कहां हुआ गाते गाते एकाएक वो औरत उठ खड़ी हुई और बड़े जोर से चिल्लाकर उसी कुए में कूद पड़ी अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लाल पोशाक वाली औरत की अद्भुत बातों ने नानक को हैरान कर दिया वो घबरा कर चारों तरफ देखने लगा और डर के मारे उसकी अजब हालत हो गई वो उस कुएं पर भी ठहर न सका और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ इस उम्मीद में गंगा जी की तरफ रवाना हुआ कि अगर हो सके तो किनारे किनारे चलकर उस बजड़े तक पहुंच जाए मगर ये भी न हो सका क्योंकि उस जंगल में बहुत सी पगडंडियां थीं जिन पर चलकर वो रास्ता भूल गया और किसी दूसरी ही तरफ जाने लगा नानक लगभग आधा कोस के गया होगा कि प्यास के मारे बेचैन हो गया वो जल खोजने लगा मगर उस जंगल में कोई चश्मा या सोता ऐसा न मिला जिससे प्यास बुझाता। आखिर घूमते घूमते उसे पत्ते की एक झोपड़ी नजर पड़ी जिसे वो एक फकीर की कुटिया समझकर उसी तरफ चल पड़ा मगर पहुंचने पर मालूम हुआ कि उसने धोखा खाया उस जगह कई पेड़ ऐसे थे जिनकी डालियां झुक और आपस में मिलकर ऐसी हो रही थी कि दूर से झोपड़ी मालूम पड़ती थी तो भी नानक के लिए वो जगह बहुत उत्तम थी क्योंकि उन्हीं पेड़ों में से उसे एक चश्मा साफ पानी का बहता हुआ दिखाई पड़ा जिसके दोनों तरफ खुशनुमा सायदार पेड़ लगे हुए थे जिन्होंने एक तौर पर उस चश्मे को भी अपने साय के नीचे कर रखा था नानक खुशी खुशी चश्मे के किनारे पहुंचा और हाथ मुँह धोने के बाद जल पीकर आराम करने के लिए बैठ गया थोड़ी देर चश्मे के किनारे बैठे रहने के बाद दूर से कोई चीज़ पानी में बहकर इसी तरफ़ आती हुई नानक ने देखी पास आने पर मालूम हुआ कि कोई कपड़ा है वो जल में उतर गया और कपड़े को खींच लाकर गौर से देखने लगा क्योंकि वो वही कपड़ा था जो बजड़े से उतरते समय राम भोली ने अपनी कबर में लपेटा था नानक ताजुब में आकर देर तक उस कपड़े को देखता और तरह तरह की बातें सोचता रहा रामभोली उसके देखते देखते घोड़े पर सवार हो चली गई थी फिर उसे क्यों कर विश्वास हो सकता था कि ये कपड़ा रामभोली का है तो भी उसने कई दफे अपनी आंखें मलि और उस कपड़े को देखा आखिर विश्वास करना ही पड़ा कि ये राम की चादर है रामभोली से मिलने की उम्मीद में वो चश्मे के किनारे किनारे रवाना हुआ क्योंकि उसे इस बात का गुमान हुआ कि घोड़े पर सवार होकर चले जाने के बाद राम जरूर कहीं पर इसी चश्मे के किनारे पहुंची होगी और किसी सब से ये कपड़ा जल में गिर पड़ा होगा नानक चश्मे के किनारे किनारे कोस भर से ज्यादा चला गया और चश्मे के दोनों तरफ उसी तरह सायेदार पेड़ मिलते गए यहाँ तक कि दूर से उसे एक छोटे से मकान की सफ़ेदी नजर आई वो ये सोचकर खुश हुआ कि शायद इसी मकान में राम भोली से मुलाकात होगी कदम बढ़ाता हुआ तेजी के साथ जाने लगा और थोड़ी देर में उस मकान के पास जा पहुंचा वो मकान चश्मे के बीचों बीच में पुल के तौर पर बना हुआ था चश्मा बहुत चौड़ा न था उसकी चौड़ाई 20 20-25 हाथ से ज्यादा ना होगी। चश्मे के दोनों पार की जमीन इस मकान के नीचे आ गई थी और बीच में पानी बह के लिए नहर की चौड़ाई के बराबर पुल की तरह का एक दर बना हुआ था जिसके ऊपर छोटा सा एक मंजिल मकान नित खूबसूरत बना हुआ था नानक इस मकान को देखकर बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि यह जरूर किसी मनचले शौकीन का बनवाया हुआ होगा यहां से इस चश्मे और चारों तरफ के जंगल की बहार खूबी ही नजर आती है इस मकान के अंदर चलकर देखना चाहिए खाली है या कोई रहता है नानक उस मकान के सामने की तरफ गया उसकी कुर्सी बहुत ऊंची थी पंद्रह सीढ़ियां चढ़ने के बाद दरवाजे पर पहुंचा दरवाजा खुला हुआ था घुस गया। इस मकान के चारों कोनों में चार कोठरियां और चारों तरफ चार दालान बरामदी की तौर पर थे जिसके आगे कमर बराबर ऊंचा जंगला लगा हुआ था अर्थात हरेक दालान के दोनों बगल कोठरियां पड़ती थी और बीचो बीच में एक भारी कमरा था इस मकान में किसी तरह की सजावट न थी मगर साफ था दरवाजे के अंदर पैर रखते ही बीच वाले कमरे में बैठे हुए एक साधु पर नानक की निगाह पड़ी वो मृगशाला पर बैठा हुआ था उसकी उम्र अस्सी वर्ष से भी ज्यादा होगी उसके बाल रूई की तरह सफेद हो रहे थे लंबे लंबे सिर के बाल सूखे और खुले रहने के सबब खूब फैले हुए थे और दाढ़ी नाभि तक लटक रही थी कमर में मूंज की रस्सी के सहारे कोपिन थी और कोई कपड़ा उसके बदन पर न था गले में हुआ था और उसके दमकते हुए चेहरे पर बुजुर्गी और तपोबल की निशानी पाई जाती थी जिस समय नानक की निगाह उस साधु पर पड़ी, वो पद्मासन में बैठा हुआ ध्यान में था आंखें बंद थीं और हाथ जंगे पर पड़े हुए थे नानक उसके सामने जाकर देर तक खड़ा रहा मगर उसे कुछ खबर न हुई नानक ने सर उठाकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा मगर सिवाय बड़ी बड़ी दो तस्वीरों के जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था और साधु के पीछे की तरफ दीवार के साथ लगी हुई थी और कहीं कुछ दिखाई न पड़ा नानक को ताज्जुब हुआ और वो सोचने लगा कि इस मकान में किसी तरह का सामान नहीं है फिर महात्मा का गुज़र क्यों कर चलता होगा और वे दोनों तस्वीरें कैसी हैं जिनका रहना इस मकान में जरूरी समझा गया इसी फिक्र में वो चारों तरफ घूमने और देखने लगा उसने हर एक दालान और कोठरी की सैर की मगर कहीं एक तिनका भी नज़र ना आया हाँ एक कोठरी में वो ना जा सका जिसका दरवाजा बंद था मगर जाहिर में कोई ताला या जंजीर उस दरवाजे में दिखाई न दिया मालूम नहीं वो क्यों कर बंद था घूमता फिरता नानक बगल के दालान में आया और बरामदे में झाँक कर नीचे की बहार देखने लगा और इसी में उसने घंटा भर बिता दिया घूम फिर कर पुनः बाबा जी के पास गया मगर उन्हें उसी तरह आंखें बंद किए बैठा पाया लाचार इस उम्मीद में एक किनारे बैठ गया कि आखिर कभी तो आंख खुलेगी शाम होते होते बगल की कोठरी में से जिसका दरवाजा बंद था और जिसके अंदर नानक ना जा सका था शंख बजने की आवाज आई नानक को बड़ा ही ताज्जुब हुआ मगर उस आवाज ने साधु का ध्यान तोड़ दिया आंखें खुलते ही नानक पर उसकी नजर पड़ी साधु तू कौन है और यहां क्यों कराया है नानक मैं मुसाफिर हूं आफत का मारा भटकता हुआ इधर आ निकला यहां आपके दर्शन हुए दिल में बहुत कुछ उम्मीदें पैदा हुईं। साधु मनुष्य से किसी तरह की उम्मीद न रखनी चाहिए खैर ये बता तेरा मकान कहाँ है और इस जंगल में जहां आकर वापस जाना मुश्किल है कैसे आया नानक मैं काशी का रहने वाला हूं कार्यवश एक औरत के साथ जो मेरे मकान के बगल ही में रहा करती थी यहां आना हुआ इस जंगल में उस औरत का साथ छूट गया और ऐसी विचित्र बातें देखने में आई जिनके डर से अभी तक मेरा कलीजा काँप रहा है साधु ठीक है तेरा किस्सा बहुत बड़ा मालूम होता है जिसके सुनने की अभी मुझे फुर्सत नहीं है जरा ठहर में एक काम से छुट्टी पालू तो तुझसे बातें करूँ घबराइयों नहीं मैं ठीक एक घंटे में आऊँगा इतना कहकर साधु वहां से चला गया दरवाज़े की आवाज़ और अंदाज़ से नानक को मालूम हुआ कि साधु उसी कोटरी में गया जिसका दरवाज़ा बंद था और जिसके अंदर नानक ना जा सका था लाचार नानक बैठा रहा मगर इस बात से कि साधु को आने में घंटे भर की देर लगेगी वो घबराया और सोचने लगा कि तब तक क्या करना चाहिए यकायक उसका ध्यान उन दोनों तस्वीरों पर गया जो दीवार के साथ लगी हुई थी जी में आया कि इस समय यहां सन्नाटा है साधु महाशय भी नहीं है जरा पर्दा उठाकर देखें तो ये तस्वीर किसकी है नहीं नहीं कहीं ऐसा न हो जाए कि साधु आ जाएं। अगर देख लेंगे तो रंज होंगे जिस तस्वीर पर, पर पर्दा पड़ा हो उसे बिना आज्ञा कभी ना देखना चाहिए लेकिन अगर देख ही लेंगे तो क्या होगा साधु तो आप यही कह गए हैं कि हम घंटे भर में आवेंगे फिर डर किसका है नानक एक तस्वीर के पास गया और डरते डरते पर्दा उठाया तस्वीर पर निगाह पड़ते ही वो खौफ से चिल्ला उठा हाथ से पर्दा गिर पड़ा हाफता हुआ पीछे हटा और अपनी जगह पर आकर बैठ गया ये हिम्मत न पड़ी कि दूसरी तस्वीर देखे वो तस्वीर दो औरत और एक मर्द की थी नानक उन तीनों को पहचानता था एक औरत थी राम भोली और दूसरी वो थी जिसके घोड़े पर सवार होकर राम भोली चली गई थी और जो नानक के देखते देखते कुएं में कूद पड़ी थी तीसरी तस्वीर नानक के पिता की थी उस तस्वीर का भाव ये था कि नानक का पिता जमीन पर पड़ा हुआ था दूसरी औरत उसके सिर के बाल पकड़े हुए थी राम भोली उसकी छाती पर सवार गले पर छुरी फेर रही थी इस तस्वीर को देखकर नानक की अजब हालत हो गई वो एकदम घबरा उठा और बीती हुई बातें उसकी आंखों के सामने इस तरह मालूम होने लगीं जैसे आज हुई हैं अपने बाप की हालत याद कर उसकी आंखें डबडबा आईं और कुछ देर तक सिर नीचे की ये कुछ सोचता रहा आखिर में उसने एक लंबी सांस ली और सिर उठाकर कहा उफ क्या मेरा बाप इन औरतों के हाथ से मारा गया नहीं कभी नहीं ऐसा नहीं हो सकता मगर इस तस्वीर में ऐसी अवस्था क्यों दिखाई गई है बेशक दूसरी तरफ वाली तस्वीर भी कुछ ऐसे ही ढंकी होगी और उसका भी संबंध कुछ मुझ ही से होगा जी घबराता है यहाँ बैठना मुश्किल है इतना कहकर नाना कुट खड़ा हुआ और बाहर बरामदे में जाकर टहलने लगा सूर्य बिल्कुल अस्त हो गए शाम के पहले अंधेरी चारों तरफ फैल गई और धीरे धीरे अंधकार का नमूना दिखाने लगी इस मकान में भी अंधेरा हो गया और नानक सोचने लगा कि यहाँ रोशनी का कोई सामान दिखाई नहीं पड़ता क्या बाबा जी अंधेरे में ही रहते हैं ऐसा सुंदर साफ मकान मगर बालने के लिए दिया तक नहीं और सिवाय एक मृगछाला के जिस पर बाबा जी बैठते हैं एक चटाई तक नजर नहीं आती शायद इसका सबब ये हो कि यहाँ की जमीन बहुत साफ चिकनी और धोई हुई है इस तरह के सोच विचार में नानक को दो घंटे बीत गए यकायक उसे याद आया कि बाबा जी एक घंटा का वादा करके गए थे अब वो अपने ठिकाने आ गए होंगे और वहां मुझे न देख न मालूम क्या सोचते होंगे बिना उनसे मिले और बातचीत किए यहां का कुछ हाल न मालूम होगा चलें देखें तो सही वे आ गए या नहीं नानक उठकर उस कमरे में गया जिसमें बाबा जी से मुलाकात हुई थी मगर वहां सेवाए अंधकार के ओर कुछ दिखाई ना पड़ा थोड़ी देर तक उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अच्छी तरह देखा मगर कुछ मालूम न हुआ लाचार उसने पुकारा बाबा जी मगर कुछ जवाब न मिला उसने और दो दफे पुकारा मगर कुछ फल्ला हुआ आखिर टटोलता हुआ बाबा जी की मृत छाली तक गया मगर उसे खाली पाकर लौट आया और बाहर बरामदे में जिसके नीचे चश्मा बह रहा था आकर बैठ रहा घंटे भर तक चुपचाप सोच विचार में बैठे रहने के बाद बाबा जी से मिलने की उम्मीद में वो फिर उठा और उस कमरे की तरफ चला तब कि उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद पाया फिर लौटा और बरामदे पेहर भर से चारों तरफ से जंगल में बोलते हुए दरिंदे जानवरों की आवाजें आने लगीं जिनके खौफ से वो इस लायक ना रहा कि मकान के नीचे उतरे बल्कि बरामदे में रहना भी उसने नापसंद किया और बगल वाली कोठरी में घुसकर किवाड़ बंद करके सो रहा नानक आज दिन भर भूखा रहा और इस समय भी उसे खाने को कुछ न मिला फिर नींद के आने लगी थी इसके अतिरिक्त तो उसने दिन भर में ताज्जुब पैदा करने वाली कई तरह की बातें देखी और सुनी थी, जो अभी तक उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और नींद की बाधक हो रही थी। आधी रात बीतने पर उसने और भी ताज्जुब की बातें देखी रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी जब नानक के कानों में दो आदमियों के बातचीत की आवाज आई वो गौर से सुनने लगा क्योंकि जो कुछ बातचीत हो रही थी उसे वो अच्छी तरह सुन और समझ सकता था नीचे लिखी बातें उसने सुनी आवाज बारीक होने से नानक ने समझा कि वे दोनों औरतें हैं एक नानक ने इश्क को दिल लगी समझ लिया इस कम को क्या सूझी जो अपना घर बार छोड़कर एक औरत के पीछे निकल पड़ा दूसरा ये तो उसी से पूछना चाहिए एक बाबा जी ने उससे मिलना मुनासिब न समझा मालूम नहीं इसका क्या सबब है दूसरा जो हो मगर नानक आदमी बहुत ही होशियार और चालाक है ताज्जुब नहीं कि उसने जो कुछ इरादा कर रखा है उसे पूरा करे एक ये जरा मुश्किल है मुझे उम्मीद नहीं कि रानी इसे छोड़ दें क्योंकि वे इसके खून की प्यासी हो रही हैं हाँ अगर ये उस बजड़े पर पहुंचकर वो डिब्बा अपने कब्जे में कर लेगा तो फिर इसका कोई कुछ न कर सकेगा दूसरा हंसकर जिसकी आवाज नानक ने अच्छी तरह सुनी ये तो हो नहीं सकता एक खैर इन बातों से अपने को क्या मतलब हम लौंडियों को इतनी अक्ल कहा कि इन बातों पर बहस करें दूसरा क्या लौंडी होने से अकल में बट्टा लग जाता है एक नहीं मगर असली बातों की लौंडियों को खबर ही कब होती है दूसरा मुझे तो खबर है एक सो क्या दूसरा यही कि दम भर में नानक गिरफ्तार कर लिया जाएगा बस अब बातचीत करना मुनासिब नहीं हरिहर आता ही होगा इसके बाद फिर नानक ने कुछ न सुना मगर इन बातों ने उसे परेशान कर दिया डर के मारे काँपता हुआ उठ बैठा और चुपचाप यहां से भाग चलने पर मुस्तैद हुआ धीरे से किवाड़ खोलकर कोठरी के बाहर आया चारों तरफ सन्नाटा था इस मकान से बाहर निकलकर जंगल में भालू चीते या शेर के मिलने का डर जरूर था मगर इस मकान में रहकर उसने बचाव की कोई सूरत न समझी क्योंकि उन दोनों औरतों की बातों ने उसे हर तरह से निराश कर दिया था हाँ बजड़े पर पहुंच उस डिब्बे पर कब्जा कर लेने के ख्याल ने उसे बेबस कर दिया था और जहां तक जल्द हो सके बजड़े पर पहुँचना उसने अपने लिए उत्तम समझा नानक बरामदे से होता हुआ सदर दरवाजे पर आया और सीढ़ी के नीचे उतरना ही चाहता था कि दूसरे दालान में से झपटते हुए कई आदमियों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया उन आदमियों ने जबरदस्ती नानक की आंखें चादर से बांध दी और कहा जिधर हम ले चले चुपचाप चला चल नहीं तो तेरे लिए अच्छा ना होगा लाचार नानक को ऐसा ही करना पड़ा नानक की आंखें बंद थीं और हर तरह से लाचार था तो भी वो रास्ते की चलाई पर खूब ध्यान दिए हुए था आधे घंटे तक वो बराबर चला पत्तों की खड़खड़ाहट और जमीन की नमी से उसने जाना कि वो जंगल ही जंगल जा रहा है इसके बाद एक ड्योढ़ी लांघने की नौबत आई और उसे मालूम हुआ कि वो किसी फाटक के अंदर जाकर पत्थर पर या किसी पक्की जमीन पर चल रहा है वहां से कई दफ़े बाई और दाहिनी तरफ घूमना पड़ा बहुत देर के बाद एक फाटक लाघने की नौबत आई और फिर उसने अपने को कच्ची जमीन पर चलते पाया कोस भर जाने के बाद फिर एक चौखट लाघ पक्की जमीन पर चलने लगा यहाँ पर नानक को विश्वास हो गया कि रास्ते का भुलावा देने के लिए हम बेफायदे घुमाए जा रहे हैं ताज्जुब नहीं कि वही जगह हो जहाँ पहले आ चुके हैं थोड़ी दूर जाने के बाद नानक सीढ़ी पर चढ़ाया गया बीस पच्चीस सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर नीचे उतरने की नौबत आई और सीढ़ियाँ खत्म होने के बाद उसकी आंखें खोल दी गईं। नानक ने अपने को एक विचित्र स्थान में पाया उसकी पीठ की तरफ एक ऊँची दीवार और सीढ़ियाँ थी सामने की तरफ खुशनुमा बाघ था जिसके चारों तरफ ऊँची दीवारें थी और उसमें रोशनी बखूबी हो रही थी फलों के कलमी पेड़ों में लगी शीशे की छोटी छोटी कंदीलों में मोमबत्तियां जल रही थी और बहुत से आदमी भी घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे बाग के बीचो बीच में एक आलिशान बंगला था नानक वहां पहुंचाया गया और उसने आसमान की तरफ देखकर मालूम किया कि अब रात बहुत थोड़ी रह गई है यद्यपि नानक बहुत होशियार चालाक बहादुर और ढीठ था मगर इस समय बहुत ही घबराया हुआ था उसके ज्यादा घबड़ाने का सबब यह था कि उसके हरबे छीन लिए गए थे और वो इस लायक न रह गया था कि दुश्मनों के हमला करने पर उनका मुकाबला करे या किसी तरह अपने को बचा सके हाँ हाथ पैर खुल रहने के सबब नानक इस ख्याल से भी बेफिक्र ना था कि अगर किसी तरह भागने का मौका मिले तो भाग जाए बाहर ही से मालूम हुआ कि इस मकान में रोशनी बखूबी हो रही है बाहर के सहन में कई दीवार गिरे चल रही थी और चोबदार हाथ में सोने का आसा लिए नौकरी अदा कर रहे थे उन्हीं के पास नानक खड़ा कर दिया गया और वे आदमी जो उसे गिरफ्तार कर लाए थे और गिनती में आठ थे मकान के अंदर चले गए मगर चौबदार से ये कहते गए कि इस आदमी से होशियार रहना हम सरकार में खबर करने जाते हैं नानक को आधे घंटे तक वहां खड़ा रहना पड़ा जब वे लोग इसे गिरफ्तार कर लाए थे और खबर करने के लिए अंदर गए थे लौटे तो नानक की तरफ देख बोले इत्तला कर दी गई अब तू अंदर चला जाए नानक मुझे क्या मालूम है कि जाना होगा और रास्ता कौन है एक ये मकान तुझे आप ही रास्ता बताएगा पूछने की जरूरत नहीं लाचार नानक ने चौखट के अंदर पैर रखा और अपने को तीन दर के एक दालान में पाया फिर कर पीछे की तरफ देखा तो वो दरवाजा बंद हो गया था जिस राह से दालान में आया था उसने सोचा कि वो इसी जगह में कैद हो गया और अब नहीं निकल सकता ये सब कार्रवाई केवल इसी के लिए थी मगर नहीं उसका विचार ठीक न था क्योंकि तुरंत ही सामने का दरवाजा खुला और उधर रोशनी मालूम होने लगी डरता हुआ नानक आगे बढ़ा और चौखट के अंदर पैर रखा ही था कि दो नौजवान औरतों पर नजर पड़ी जो साफ और सुथरी पोशाक पहने हुए थी दोनों ने नानक के दोनों हाथ पकड़ लिए और ले चली नानक डरा हुआ था मगर उसने अपने दिल को काबू में रखा तो भी उसका कलेजा उछल रहा था और दिल में तरह तरह की बातें पैदा हो रही थी कभी तो वो अपनी जिंदगी से ना उम्मीद हो जाता कभी ये सोचकर कि मैंने कोई कसूर नहीं किया ढांढस होती और कभी सोचता जो कुछ होना है वो तो होवेगा ही मगर किसी तरह उन बातों का पता तो लगे जिनके जाने बिना जी बेचैन हो रहा है कल से जो जो बातें ताज्जुब की देखने में आई हैं जब तक उसका असल भेद नहीं खुलता मेरे हवास दुरुस्त नहीं होते वे दोनों औरतें उसे कई दालानों और कोठरियों में घुमाती फिराती एक बारहदरी में ले गईं, जिसमें नानक ने कुछ अजब ही तरह का समा देखा ये बारहदरी अच्छी तरह से सजी हुई थी और यहाँ रोशनी भी बखूबी हो रही थी दरबार का बिल्कुल सामान यहाँ मौजूद था बीच में जड़ाऊ सिंघासन पर एक नौजवान औरत दक्षिणी ढंग की बेशक़ीमती पोशाक पहरे सिर से पैर तक जड़ाऊ जेवरों से लदी हुई बैठी थी उसकी खूबसूरती के बारे में इतना ही कहना बहुत है कि अपनी ज़िंदगी में नानक ने ऐसी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी उसे इस बात का विश्वास होना मुश्किल हो गया कि ये औरत इस लोक की रहने वाली है उसके दाहिनी तरफ सोने की चौकी पर मृगछाला बिछाए हुए वही साधु बैठा था जिसे नानक ने शाम को नहर वाले कमरे में देखा था साधु के बाद गोलाकार बीस जड़ाऊ कुर्सियां थीं और जिन पर एक से एक बढ़ के खूबसूरत औरतें दक्षिणी ढंग की पोशाक पहने ढाल तलवार लगाए बैठी थीं सिंहासन के बाईं तरफ जड़ाऊ छोटे सिंहासन पर रामभोली को उन्हीं लोगों की सी पोशाक पहने ढाल तलवार लगाए बैठे देख नानक के ताज्जुब की कोई हद न रही मगर साथ ही इसके ये विश्वास भी हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं जाती राम भोली के बगल में जड़ाऊ कुर्सी पर वो औरत बैठी थी जिसने नानक के सामने से राम भोली को भगा दिया था उसके बाद बीस जड़ाऊ कुर्सियों पर बीस नौजवान औरतें उसी ठाठ से बैठी हुई थी जैसी सिंघासन के दाहिनी तरफ थीं सामने की तरफ बीस औरतें ढाल तलवार लगाए जड़ाऊ आसा हाथ में लिए अदब से सिर झुकाए इशारे पर हुक्म बजाने के लिए तैयार दुपट्टी खड़ी थी जिनके बीच में नानक को ले जाकर खड़ा कर दिया गया इस दरबार को देखकर नानक की आंखों में चकाचौंध सी आ गई वो एकदम घबरा उठा और अपने चारों तरफ देखने लगा इस बारह की जिस चीज पर भी उसकी नजर पड़ती उसे अनुपम पाता नानक एक बड़े अमीर बाप का लड़का था और बड़े बड़े राजदरबारों को देख चुका था मगर उसकी आंखों ने यहां जैसी चीजें देखी वैसी स्वप्न में भी न देखी थी। आलों पर जो गुलदस्ते सजाए हुए थे वे बिल्कुल बनावटी थे और उनमें फूल पत्तियों की जगह बेशकीमती जवाहिरात काम में लाए गए थे केवल इन गुलदस्तों ही को देखकर नानक ताज्जुब करता था कि इतनी दौलत इन लोगों के पास कहाँ से आई इसके अतिरिक्त और जितनी चीज़ें सजावट की मौजूद थीं सभी इस योग्य थीं कि जिनका मिलना मनुष्यों को बहुत ही कठिन समझना चाहिए इन औरतों की पोशाक और जेवरों का अंदाज़ा करना तो ताकत से बाहर था सब तरफ घूम फिर कर नानक की आंखें राम भोली की तरफ जाकर अटक गईं और एकदम उसकी सूरत देखने लगा उस औरत ने जो बड़े रोब के साथ जड़ाऊ सिंघासन पर बैठी हुई थी एक नज़र सिर से पैर तक नानक को देखा और फिर राम भोली की तरफ आँखें फेरी राम तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सामने की तरफ हटकर सिंहासन के बगल में खड़ी हो हाथ जोड़कर बोली यदि महारानी कहना उचित है बड़े गरूर के साथ सिर हिलाया अर्थात मना किया और उस दूसरी की तरफ देखा जो राम भोली के बगल में थी ये बात नानक के लिए बड़ी ताज्जुब की थी आज उसके कानों में एक ऐसी आवाज सुनी जो कभी ना सुनी थी और ना सुनने की उम्मीद थी एक तो यही ताज्जुब की बात थी कि जो राम उसके पड़ोस में रहती थी जिसे नानक लड़कपन से जानता था और सिवाय उस दिन के जिस दिन बजड़े पर सवार हो सफर में निकली जिसे कभी अपना घर छोड़ते नहीं देखा था और ना कभी जिसके माँ बाप ने उसे अपनी आंखों से दूर किया था आज इस जगह ऐसी अवस्था और ऊंचे दर्जे पर दिखाई दी दूसरे जो रामभोली जन्म से गूंगी थी जिसके बाप माँ ने कभी उसे बोलते नहीं सुना आज इस तरह उसके मुंह से मीठी आवाज निकल रही है इस आवाज ने नानक के दिल के साथ क्या काम किया इसे वही जानता होगा इस बात को नानक क्यों कर समझ सकता था कि जिस राम भोली ने कभी घर से बाहर पैर नहीं निकाला वो इन लोगों में आपस के तौर पर क्यों पाई जाती है और ये सब औरतें कौन है नानक को इन सब बातों को अच्छी तरह सोचने का मौका ना मिला वो दूसरी औरत जो राम भोली के बगल में कुर्सी पर बैठी हुई थी और जिसको नानक ने पहले भी देखा था इशारा पाते ही उठ खड़ी हुई और कुछ आगे बढ़ नानक से बातचीत करने लगी औरत नानक प्रसाद इसके कहने की तो जरूरत नहीं कि तुम मुजरिम बनाकर यहाँ लाए गए हो और तुम्हें किसी तरह की सजा दी जाएगी नानक हाँ बेशक मैं मुजरिम बनाकर लाया गया हूं मगर असल में मुजरिम नहीं मैंने कोई कसूर ही किया है औरत तुम्हारा कसूर यही है कि तुमने वो बड़ी तस्वीर जो बाबा जी के कमरे में थी और जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था बिना आज्ञा के देखी क्या तुम ये नहीं जानते कि जिस तस्वीर पर पर्दा पड़ा हो उसे बिना आज्ञा के देखना ना चाहिए नानक कुछ सोचकर बेशक ये कसूर तो हुआ औरत हमारे यहां का कानून का यही है कि जो ऐसा कसूर करे उसका सिर काट लिया जाए नानक अगर ऐसा कानून है तो इसे जुल्म कहना चाहिए औरत जो हो मगर अब तुम किसी तरह बच नहीं सकते नानक खैर मैं मरने से नहीं डरता और खुशी से मरना कबूल करता हूं यदि आप मुझे कुछ सवालों का जवाब दे दें औरत तुम मरने से तो किसी तरह इनकार कर नहीं सकते मगर मेहरबानी करके तुम्हारे एक सवाल का जवाब मिल सकता है एक से ज्यादा सवाल तुम नहीं कर सकते पूछो क्या पूछते हो नानक कुछ देर सोचकर खैर जब एक ही सवाल का जवाब मिल सकता है तो मैं ये पूछता हूं कि रामभोली की तरफ इशारा करके ये यहां क्यों कराई और यहां इन्हें इतनी बड़ी इज्जत क्यों कर मिली औरत ये तो दो सवाल हुए अच्छा इनमें से एक सवाल का जवाब ये दिया जाता है कि जिसके बारे में तुम पूछते हो वो हमारी महारानी की छोटी बहन है और यही सबब है कि उनके बगल में सिंहासन के ऊपर बैठी है नानक मुझे क्यों कर विश्वास हो कि तुम सच कहती हो औरत मैं धर्म की कसम खाकर कहती हूं कि यह बात झूठी नहीं है मानने ना मानने का तुम्हें अख्तियार है नानक खैर अगर ऐसा है तो मैं किसी प्रकार मरना पसंद नहीं करता औरत हंसकर <laughs> मरना ना पसंद करने से क्या तुम्हारी जान छोड़ दी जाएगी नानक बेशक ऐसा ही है जब तक मैं मरना मंजूर ना करूंगा लोग मुझे मार नहीं सकती औरत यह तो हम लोग जानते हैं कि तुम एक भारी कुदरत रखते हो और उसके सबब से बड़े बड़े काम कर सकते हो मगर इस जगह तुम्हारी किए कुछ नहीं हो सकता हाँ एक बात अगर तुम कबूल करो तो तुम्हारी जान छोड़ दी जाएगी बल्कि इनाम के तौर पर जो मांगोगे सो दिया जाएगा नानक वो क्या औरत कुंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की जान तुम्हारे कब्जे में है वो महारानी के कब्जे में दे दो नानक क्रोध के मारे लाल आंखें निकाल के तुम खबरदार फिर ऐसी बात पर न नहीं जानता था कि ऐसी खूबसूरत मंडली कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की दुश्मन निकलेगी तो जैसी हजारों को मैं उन पर न्यौछावर करता हूं बस मालूम हो गया कि तुम लोग खेल की कठपुतलियां हो इसकी ताकत है जो मुझे मारे या मेरे साथ किसी तरह की जबरदस्ती करे उस औरत का चेहरा नानक की बात सुनकर क्रोध के मारे लाल हो गया बल्कि और औरतें भी जो वहां मौजूद थी नानक की दबंगता देख क्रोध के मारे कांपने मगर महारानी का चेहरे पर क्रोध की निशानी न थी औरत तलवार खींचकर बेशक अब तुम मारे जाओगे बीस बीस मर्दों की ताकत कुर्सियों की तरफ इशारा करके इन एक एक औरतों में और मुझमें है यह ना समझना कि तुम्हारे हाथ पैर खुले हैं तो कुछ कर सकोगे क्या भूल गई कि मैंने तुम्हारे हाथ से तलवार गिरा दी थी नानक इतनी ताकत अगर तुम लोगों में है तो दोनों कुमारों की जान मुझसे क्यों मांगती हो खुद जाकर उन दोनों का सिर क्यों नहीं काट लाती औरत कोई खास सबब है कि हम लोग अपने हाथ से इस काम को नहीं करते कर भी सकते हैं मगर देर होगी इसलिए तुमसे कहते हैं अब भी मंजूर करो नहीं तो मैं जान लिए बिनाना छोड़ूंगी नानक राम भोली की तरफ इशारा करके उस औरत की जान जिसे तुम महारानी की बहन बताती हो मेरे कब्जे में है जरा इसका भी ख्याल करना इतना सुनते ही राम भोली अपनी जगह से उठी और बोली ये कभी ना समझना कि वो डिब्बा जिसे तुम लाए थे मैं बजड़े में छोड़ आई और वो तुम्हारे या तुम्हारे सिपाहियों के कब्जे में है मैंने उसे गंगा में फेंक दिया था और अब मंगा लिया हाथ का इशारा करके देखो उस कोने में छत से लटक रहा है नानक ने घूमकर देखा और छत से उस डिब्बे को लटकता पाया ये देख वो एकदम घबड़ा गया उसके होश आवास जाते रहे उसके मुंह से एक चीख की आवाज़ निकली और बदहवास होकर ज़मीन पर गिर पड़ा आधी घड़ी तक नानक बेहोश पड़ा रहा उसके बाद होश में आया मगर उसमें खड़े होने की ताकत न थी वो बैठा बैठा इस तरह सोचने लगा जैसे कि अब वो जिंदगी से बिलकुल ही नाउम्मीद हो चुका हो वो औरत नंगी तलवार लिए अभी तक उसके पास खड़ी थी एक काएक नानक को कोई बात याद आई जिससे उसकी हालत बिल्कुल ही बदल गई गई हुई ताकत बदन में फिर लौट आई और वो ये कहता हुआ कि मैं व्यर्थ सोच में पड़ा हूं उठ खड़ा हुआ तथा उस औरत से फिर बातचीत करने लगा नानक नहीं मैं कभी नहीं मर सकता औरत अब तुम्हें बचाने वाला कौन है नानक राम भोली की तरफ देख के उस कोठरी की ताली जिसमें किसी के खून से लिखी हुई पुस्तक रखी है इतना सुनते ही रामभोली चौंकी उसका चेहरा उतर गया सिर घूमने लगा और वो ये कहती हुई सिंहासन की बगली पर झुक गई आह गजब हो गया भूल हुई वो ताली तो उसी जगह छूट गई कमबख्त तेरा बुरा हो मुझे जबरदस्ती आह पुण्य केवल राम ही की ऐसी दशा नहीं हुई बल्कि वहां जितनी औरतें थी सभी का चेहरा पीला पड़ गया खून की लाली जाती रही और सब की सब एकटक नानक की तरफ देखने लगी अब नानक को भी विश्वास हो गया कि उसकी जान बच गई और जो कुछ उसने सोचा था ठीक निकला कुछ देर ठहर कर नानक फिर बोला उस किताब को मैं पढ़ भी चुका हूं बल्कि एक दोस्त को भी इस काम में अपना साथी बना चुका हूं यदि तीन दिन के अंदर मैं उससे ना मिलूंगा तो वो जरूर कोई काम शुरू कर देगा नानक की इस बात ने सभी की बेचैनी और बढ़ा दी महारानी ने आंखों में आंसू भरकर अपने बगल में बैठे बाबाजी की तरफ इस ढंग से देखा जैसे वो अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुकी हो बाबा जी ने इशारे से उसे ढांढस दिया और नानक की तरफ देखकर कहा शाबाश बेटे तुमने खूब काम किया मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं चेला बनाने के लिए मैं भी किसी ऐसे चतुर को ढूंढ रहा था इतना कहकर बाबाजी उठे और नानक का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले चले बाबाजी का हाथ इतना कड़ा था कि नानक की कलाई दर्द करने लगी उसे मालूम हुआ मानो लोहे के हाथ ने उसकी कलाई पकड़ी हो जो किसी तरह नर या ढीला नहीं हो सकता साफ सवेरा हो चुका था बल्कि सूर्य की लालिमा ने बाग के खुशनुमा पेड़ों के ऊपर वाली टहनियों पर अपना दखल जमा लिया था जब बाबाजी नानक को लिए एक कोठरी के दरवाजे पर पहुंचे जिसमें ताला लगा हुआ था बाबा जी ने दूसरे हाथ से एक ताली निकाली जो उनकी कमर में थी और उस कोठरी का ताला खोलकर उसके अंदर ढकेल दिया और फिर दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया चाहे दिन निकल चुका हो मगर उस कोठरी के अंदर नानक को रात ही का समय नजर आया बिल्कुल अंधेरा था कोई सुराख भी ऐसा नहीं था जिससे किसी तरह की रोशनी पहुंचती नानक को ये भी नहीं मालूम हो सकता था कि ये कोठरी कितनी बड़ी है उस कोठरी की पत्थर की जमीन इतनी सर्द थी कि घंटे ही भर में नानक के हाथ पैर बेकार हो गए घंटे भर बाद नानक को चारों तरफ की दीवार दिखाई देने लगी मालूम हुआ कि दीवारों में से किसी तरह की चमक निकल रही है और वो चमक धीरे धीरे बढ़ रही है यहां तक कि थोड़ी देर में वहां अच्छी तरह उजाला हो गया और उस जगह की हर एक चीज साफ दिखाई देने लगी ये कोठरी बहुत बड़ी न थी इसके चारों कोनों में हड्डियों के ढेर लगे थे चारों तरफ दीवारों में पुर से भर ऊंचे चार छेद थे जो बहुत बड़े न थे मगर इस लायक थे कि आदमी का सिर उसके अंदर जा सके नानक ने देखा कि उसके सामने की तरफ वाले छेद में कोई चीज चमकती हुई दिखाई दे रही है बहुत गौर करने पर थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि बड़ी बड़ी दो आंखें हैं जो उसकी तरफ देख रही हैं उस अंधेरी कोठरी में धीरे धीरे चमक पैदा होने और उजाला हो जाने ही से नानक डरा था अब उन आंखों ने और भी डरा दिया धीरे धीरे नानक का डर बढ़ता ही गया क्योंकि उसने कलेजा दहलाने वाली और भी कई बातें यहां पाई हम ऊपर लिखाए हैं कि उस कोठरी की जमीन पत्थर की थी धीरे धीरे ये जमीन गर्म होने लगी जिससे नानक के बदन में हरारत पहुंची और वो सर्दी जिसके सब से वो लाचार हो गया था जाती रही आखिर वहां की जमीन यहां तक गर्म हुई कि नानक को अपनी जगह से उठना पड़ा मगर कहां जाता उस कोठरे की तमाम जमीन एक सी गर्म हो रही थी वो जिधर जाता उधर ही पैर चलता था नानक का ध्यान फिर छेद की तरफ गया जिसमें चमकती हुई आंखें दिखाई दी थी क्योंकि इस समय उसी छेद में से एक हाथ निकलकर नानक की तरफ बढ़ रहा था नानक दुबक कर एक कोने में हो रहा जिससे वो हाथ उस तक न पहुंचे मगर हाथ बढ़ता ही गया यहां तक कि उसने नानक की कलाई पकड़ ली ना मालूम वो हाथ कैसा था जिसने नानक की कलाई मजबूती से थाम ली बदन के साथ छूते ही एक तरह की झुनझुनी पैदा हुई और बात की बात में इतनी बढ़ी कि नानक अपने को किसी तरह संभाल ना सका और न उस हाथ से अपने को छोड़ा ही सका यहां तक कि वो बेहोश होकर अपने आप को बिल्कुल भूल गया जब नानक होश में आया उसने अपने आप को गंगा के किनारे उसी जगह पाया जहां राम भोली के साथ बजड़े से उतरा था बगल में पक्के केले का एक पौधा भी देखा दिन बहुत कम बाकी था और सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ जा रहे थे अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम फिर उस महारानी के दरबार का हाल लिखते हैं जहां से नानक निकाला जाकर गंगा के किनारे पहुंचाया गया था नानक को कोठरी में ढकेलकर बाबा जी लौटे तो महारानी के पास न जाकर दूसरी ही तरफ रवाना हुए और एक बारह में पहुंचे जहाँ कई आदमी बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे बाबा जी को देखते ही वे लोग उठ खड़े हुए बाबा जी ने उन लोगों की तरफ देखकर कहा नानक को मैं ठिकाने पहुंचा आया हूं बड़ा भारी अयार निकला हम लोग उसका कुछ न कर सके खैर उसे गंगा जी के किनारे उसी जगह पहुंचा दो जहां बजड़े से उतरा था उसके लिए कुछ खाने की चीज भी वहां रख देना इतना कहकर बाबा जी वहां से लौटे और महारानी के पास पहुंचे इस समय महारानी का दरबार उस ढंग का न था और न भीड़भाड़ ही थी सिंहासन और कुर्सियों का नाम निशान न था केवल फर्श बिछा हुआ था जिस पर महारानी रामभोली और वो औरत जिसके घोड़े पर सवार हो रामभोली नानक से जुदा हुई थी बैठी आपस में कुछ बातें कर रही थी। बाबा जी ने पहुंचते ही कहा मैं नहीं समझता था कि नानक इतना बड़ा धूर्त और चालाक निकलेगा धनपति ने कहा था कि वो बहुत सीधा है सहज ही में काम निकल जाएगा व्यर्थ इतना आडंबर करना पड़ा पाठक याद रखें धनपति उस औरत का नाम है जिसके घोड़े पर सवार होकर रामभोली नानक के सामने से भागी थी ताज्जुब नहीं कि धनपति के नाम से बारीक ख्याल वाले पाठक चौंके और सोचे कि ऐसी औरत का नाम धनपति क्यों हुआ ये सोचने की बात है और आगे चलकर ये नाम कुछ रंग लावेगा धनपति खैर जो होना था सो हो चुका इतना तो मालूम हुआ कि हम लोग नानक के पंजे में फंस गए आपको ये ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे जान बचे और नानक के हाथ से छुटकारा मिले बाबा जी मैं तो फिर भी नसीहत दूंगा कि आप लोग इस फेर में न पड़ें। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बड़े प्रतापी हैं उन्हें अपने अधीन करना और उनके हिस्से की चीज छीन लेना कठिन है सहज नहीं देखा पहली सीढ़ी में आप लोगों ने कैसा धोखा खाया ईश्वर न करे यदि नानक मर जाए या उसे कोई मार डाले और वो किताब उसी के कब्जे में रह जाए और पता न लगे तो क्या आप लोगों के बचने की कोई सूरत निकल सकती है राम बोली बेशक कभी नहीं हम लोग बुरी मौत मारे जाएंगे बाबा जी मैं बेशक जोर देता था और ऐसा कभी होने न देता मगर सिवाय समझाने के और कुछ नहीं कर सकता महारानी बाबा जी की तरफ देखकर एक दफे और उद्योग करूंगी अगर काम न चलेगा तो फिर जो आप कहेंगे वही किया जाएगा बाबा जी मर्जी तुम्हारी मैं कुछ कह नहीं सकता महारानी धनपति और रामभोली की तरफ देखकर सिवाय तुम दोनों के इस काम के लायक और कोई भी है धनपति मैं जान लड़ाने से कब आज आने वाली हूं रामभोली जो हुक्म होगा करूंगी ही महारानी तुम दोनों जाओ और जो कुछ करते बने करो रामभोली काम बांट दीजिए महारानी धनपति की तरफ देखकर नानक के कब्जे से किताब निकाल लेना तुम्हारा काम और रामभोली की तरफ देख के किशोरी को गिरफ्तार कर लाना तुम्हारा काम बाबा जी मगर दो बातों का ध्यान रखना नहीं तो जीती ना बचोगे दोनों वो क्या बाबा जी एक तो कुंवर इंद्रजीत सिंह या आनंद सिंह को हाथ न लगाना दूसरे ऐसे काम करना जिससे नानक को तुम दोनों का पता न लगे नहीं तो वो बिना जान लिए कभी न छोड़ेगा और तुम लोगों के किए कुछ न होगा रामभोली की तरफ देख के ये ना समझना कि अब वो तुम्हारा मुलाहिजा करेगा अब उसे ऐसा हाल मालूम हो गया है हम लोगों को जड़ बुनियाद से खोद कर फेंक देने का उद्योग करेगा महारानी ठीक है इसमें कोई शक नहीं मगर ये दोनों चालाक हैं अपने को बचावेंगी दोनों की तरफ देखकर खैर तुम लोग जाओ देखो ईश्वर क्या करता है खूब होशियार और अपने को बचाए रहना दोनों कोई हर्ष नहीं अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम रोहतास गढ़ की तरफ चलते हैं और तहखाने में बेबस पड़ी हुई बेचारी किशोरी और कुवर आनंद सिंह इत्यादि की सुध लेते हैं जिस समय कुंवर आनंद सिंह भैरव सिंह और तारा सिंह तहखाने के अंदर गिरफ्तार हो गए और राजा दिग्विजय सिंह के सामने लाए गए तो राजा के आदमियों ने उन तीनों का परिचय दिया जिसे सुन राजा हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये तीनों यहां क्यों करा पहुंचे किशोरी भी उसी जगह खड़ी थी उसने सुना कि ये लोग फलाने हैं तो वो घबड़ा गई उसे विश्वास हो गया कि अब इनकी जान नहीं बचती इस समय वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिस तरह हो सके इनकी जान बचाए इनके बदले में मेरी जान जाए तो कोई हर्ज नहीं परंतु मैं अपनी आंखों से इन्हें मरते नहीं देखना चाहती इसमें कोई शक नहीं कि ये मुझे को छोड़ाने आए थे नहीं तो इन्हें क्या मतलब था कि इतना कष्ट उठाते जितने आदमी तयखाने के अंदर मौजूद थे सभी जानते थे कि इस समय तयखाने के अंदर कुंवर आनंद सिंह का मददगार कोई भी नहीं है परंतु हमारे पाठक महाशय जानते हैं कि पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी जो इस समय दरोगा बने यहाँ मौजूद हैं कुंवर आनंद सिंह की मदद जरूर करेंगे मगर एक आदमी के किए होता ही क्या है तो भी ज्योतिषी जी ने हिम्मत न हारी और वो राजा से बातचीत करने लगे ज्योतिषी जी जानते थे कि मेरे अकेले के किए ऐसे मौके पर कुछ नहीं हो सकता और वहाँ की किताब पढ़ने से उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि इस तहखाने के कायदे के मुताबिक ये जरूर मारे जाएंगे फिर भी ज्योतिषी जी को इनके बचने की उम्मीद कुछ कुछ जरूर थी क्योंकि पंडित बद्रीनाथ कह गए थे कि आज इस तहखाने में कुवर आनंद सिंह आवेंगे और उनके थोड़ी ही देर बाद कुछ आदमियों को लेकर हम भी आवेंगे अब ज्योतिषी जी सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकते कि राजा को बातों में लगा कर देर करें जिससे पंडित बद्रीनाथ वगैरह आ जाए और आखिर उन्होंने ऐसा ही किया ज्योतिषी जी अर्थात दरोगा साहब राजा के सामने गए और बोले मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपसे आप कुर आनंद सिंह हम लोगों के कब्जे में आ गए राजा सिर से पैर तक ज्योतिषी जी को अच्छी तरह देखकर ताजुब है आप ऐसा कहते हैं मालूम होता है कि आज आपकी अकल चरने चली गई है छी दरोगा घबरा और हाथ जोड़कर सो क्या महाराज राजा रंज होकर फिर भी आप पूछते हैं सो क्या आप ही कहिए आनंद सिंह आप से आप यहां फंसे तो क्यों आप खुश हुए दरोगा मैं ये सोचकर खुश हुआ कि जब इनकी गिरफ्तारी का हाल राजा सिंह सुनेंगे तो जरूर कहला भेजेंगे कि आनंद सिंह को छोड़ दीजिए इसके बदले में हम कुंवर कल्याण सिंह को छोड़ देंगे राजा अब मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारी अक्ल सचमुच चलने गई है या तुम वो दरोगा नहीं हो कोई दूसरे हो दरोगा कॉँप शायद आप इसलिए कहते हो कि मैंने जो कुछ अर्ज किया इस तहखाने के कायदे के खिलाफ किया राजा हाँ अब तुम राह पर आए बेशक ऐसा ही है मुझे इनके आ फंसने का रंज है अब मैं अपनी और अपने लड़के की जिंदगी से भी ना उम्मीद हो गया बेशक अब ये रोहतासगढ़ उजाड़ हो गया मैं किसी तरह कायदे के खिलाफ नहीं कर सकता चाहे जो हो आनंद सिंह को अवश्य मारना पड़ेगा और इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा मुझे इस बात का भी विश्वास है कि क्यों आनंद सिंह पहले पहले यहां नहीं आए बल्कि इनके कई यार इसके पहले भी जरूर यहां आकर सब हाल देख गए होंगे कई दिनों से यहां के मामले में जो विचित्रता दिखाई पड़ती है ये सब उसी का नतीजा है सच तो यह है कि समय की बातें सुनकर मुझे आप पर भी शक हो गया है यहां का दरोगा इस तरह आनंद सिंह के आप हंसने से कभी न कहता कि मैं खुश हूं ये ज़रूर समझता है कि कायदे के मुताबिक इन्हें मारना पड़ेगा इसके बदले में कल्याण सिंह मारा जाएगा और इसके अतिरिक्त बीरेंद्र सिंह के अय्यार लोक अयारी के कायदे को तिलांजलि देकर बेहोशी की दवा के बदले जहर का बर्ताव करेंगे और एक ही सप्ताह में रोहतास गढ़ को चौपट कर डालेंगे इस तहखाने के दरोगा को जरूर इस बात का रंज होता राजा की बातें सुनकर ज्योतिषी जी की आंखें खुल गईं उन्होंने मन में अपनी भूल कबूल की और गर्द नीचे करके सोचने लगी उसी समय राजा ने पुकार कर अपने आदमियों से कहा इस नकली दरोगा को भी गिरफ्तार कर लो और अच्छी तरह आजमाओ कि यहां का दरोगा है या बीरेंद्र सिंह का कोई अयार बात की बात में दरोगा साहब की मुश्कें बांध ली गई और राजा ने दो आदमियों को गर्म पानी लाने का हुक्म दिया नौकरों ने यह समझ कि वहां पानी गर्म करने में देर होगी ऊपर दीवान में हरदम गर्म पानी मौजूद रहता है वहां से लाना उत्तम होगा महाराज की आज्ञा चाहिए महाराज ने इसको पसंद करके ऊपर दीवान खाने से पानी लाने का हुक्म दिया दो नौकर गरम पानी लाने के लिए दौड़े मगर तुरंत लौट आकर बोले ऊपर का रास्ता तो बंद हो गया महाराज सो क्या रास्ता कैसे बंद हो सकता है नौकर क्या जाने ऐसा क्यों हुआ महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता ताली दिखाकर देखो ये ताली मेरे पास मौजूद है इस ताली के बिना कोई क्यों कर उन दरवाजों को बंद कर सकता है नौकर जो हो मैं कुछ नहीं अर्ज कर सकता सरकार खुद चलकर देख ले। राजा ने स्वयं जाकर देखा तो ऊपर जाने का रास्ता बंद पाया ताज्जुब हुआ और सोचने लगा कि दरवाज़ा किसने बंद किया ताली तो मेरे पास थी आखिर दरवाज़ा खोलने के लिए ताली लगाई मगर ताला न खुला आज तक इस ताली से बराबर इस्तेखाने में आने जाने का दरवाज़ा खोला जाता था लेकिन इस समय ताली कुछ काम नहीं करती ये अनोखी बात जो राजा दिग्विजय सिंह के ध्यान में कभी ना आई थी आज ये एकायक पैदा हो गई राजा के ताज्जुब का कोई हद न रहा उस तहखाने में और भी बहुत सी दरवाजे उसी ताली से खुला करते थे राजा ने ताली ठोक पीट कर एक दूसरे दरवाजे में लगाई मगर वो भी न खुला राजा की आंखों में आंसू भराए और ये अकायक उसके मुंह से ये आवाज निकली अब इस तहखाने की और हम लोगों की उम्र पूरी हो गई राजा दिग्विजय सिंह घबड़ाया हुआ चारों तरफ घूमता और घड़ी घड़ी दरवाज़ों में ताली लगाता था इतने ही में उस काले रंग की भयानक मूर्ति के मुंह में से जिसके सामने एक औरत की बलि दी जा चुकी थी एक तरह की आवाज़ निकलने लगी ये भी एक नई बात थी दिग्विजय सिंह और जितने आदमी वहां थे सब डर गए तथा उसी तरफ देखने लगे काँपता हुआ राजा उस मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो गया और गौर से सुनने लगा कि क्या आवाज़ आती है थोड़ी देर तक वो आवाज़ समझ में न आई इसके बाद ये सुनाई पड़ा तेरी ताली केवल बारह नंबर की कोठरी को खोल सकेगी जहां तक जल्दी हो सके किशोरी को उसमें बंद कर दे नहीं तो सभी की जान मुफ्त में जाएगी ये नई अद्भुत और अनोखी बात को देख सुनकर राजा का कलेजा दहलने लगा मगर उसकी समझ में कुछ ना आया कि ये मूरत क्यों कर बोली आज तक कभी ऐसी बात न हुई थी सैकड़ों आदमी इसके सामने बली चढ़ गए लेकिन ऐसी नौबत न आई थी अब राजा को विश्वास हो गया कि इस मूर्त में कोई करामात जरूर है तभी तो बड़े लोगों ने बलि का प्रबंध किया है यद्यपि राजा ऐसी बातों का विश्वास कम रखता था, परंतु आज उसे डर ने दबा लिया। उसने सोच विचार में ज्यादा समय नष्ट ना किया और उसी ताली से बारह नंबर वाली कोठरी खोलकर किशोरी को उसके अंदर बंद कर दिया राजा दिग्विजय सिंह ने अभी इस काम से छुट्टी ना पाई थी कि बहुत से आदमियों को साथ लेकर पंडित बद्रीनाथ उस तहखाने में आ पहुंचे कुंवर आनंद सिंह और तारा सिंह को बेबस पाकर झपट पड़े और बहुत जल्दी उनके हाथ पैर खोल दिए महाराज के आदमियों ने इनका मुकाबला किया पंडित बद्रीनाथ के साथ जो आदमी आए थे वे लोग भी भिड़ गए जब आनंद सिंह भैरव सिंह और तारा सिंह छूटे तो लड़ाई गहरी हो गई इन लोगों के सामने ठहरने वाला कौन था केवल चार अयार ही उतने लोगों के लिए काफी थे कई मारे गए कई जख्मी होकर गिर पड़े राजा दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया वीरेंद्र सिंह की तरफ का कोई ना मरा इन सब कामों से छुट्टी पाने के बाद किशोरी की खोज की गई इस तहखाने में जो कुछ आश्चर्य की बातें हुई थी सभी ने देखी सुनी थी लाली और ज्योतिषी जी ने सब हाल आनंद सिंह और अय्यार लोगों को बताया और कहा कि किशोरी 12 नंबर की कोठरी में बंद कर दी गई है पंडित बद्रीनाथ ने दिग्विजय सिंह की कमर से ताली निकाल ली और बारह नंबर की कोठरी खोली मगर किशोरी को उसमें न पाया चिराग लेकर अच्छी तरह ढूंढा परंतु किशोरी न दिखाई पड़ी न मालूम जमीन में समा गई या दीवार खा गई इस बात का आश्चर्य सभी को हुआ कि बंद कोठरी में से किशोरी कहाँ गायब हो गई हां एक कागज का पोर्जा उस कोठरी में जरूर मिला जिसे भैरव सिंह ने उठा लिया और पढ़कर सभी को सुनाया ये लिखा था धनपति रन मचायो साध्यो काम भोली भली मुड़ी ए यदि यही ठाम इस बरवे का मतलब किसी की समझ में न आया लेकिन इतना विश्वास हो गया कि अब इस जगह किशोरी का मिलना कठिन है उधर लाली इस बरवे को सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी लेकिन जब लोगों ने हंसने का सबब पूछा तो कुछ जवाब न दिया बल्कि सिर नीचा करके चुप हो रही जब अय्यारों ने बहुत जोर दिया तो बोली मेरे हंसने का कोई खास सब नहीं है बड़ी मेहनत करके किशोरी को मैंने यहां से छुड़ाया था किशोरी को छुड़ाने के लिए जो जो काम उसने किए थे सब कहने के बाद मैं सोचे हुए थी कि इस काम के बदले में राजा वीरेंद्र सिंह से कुछ इनाम पाऊंगी लेकिन कुछ ना हुआ मेरी मेहनत चौपट हो गई मेरे देखते ही देखते किशोरी इस कोठरी में बंद हो गई थी जब आप लोगों ने कोठरी खोली तो मुझे उम्मीद थी कि उसे देखूंगी और वो अपनी जुबान से मेरे परिश्रम का हाल कहेगी परंतु कुछ नहीं ईश्वर की भी क्या विचित्र गति है वो क्या करता है सो कुछ समझ में नहीं आता यही सोचकर मैं हंसी थी और कोई बात नहीं लाली की बातों का और सभी को चाहे विश्वास हो गया हो लेकिन हमारे अयारों के दिल में उसकी बातें न बैठी देखा चाहिए अब वे लोग लाली के साथ क्या सलूक करते हैं पंडित बद्रीनाथ की राय हुई कि अब इस तहखाने में ठहरना मुनासिब नहीं जब यहां की अजब बातों से खुद यहाँ का राजा परेशान हो गया तो हम लोगों की क्या बात है ये भी उम्मीद नहीं कि इस समय किशोरी का पता लगे अस्तु जहां तक जल्द हो सके यहां से चले चलना ही मुनासिब है जितने आदमी मर गए थे उसी तहखाने में गड्ढा खोदकर कर गाड़ दिए गए बाकी बचे हुए चार पांच आदमियों को राजा दिग्विजय सहित कैदियों की तरह साथ लिया और सभी का मुंह चादर से बांध दिया ज्योतिषी जी ने भी ताली का झब्बा संभाला रोज हाथ में लिया और सभी के साथ तहखाने से बाहर हुए अब कि दफे तयखाने से बाहर निकलते हुए जितने दरवाजे थे सभी में जोत शीजी ताला लगाते गए जिससे उसके अंदर कोई आने न पावे तहखाने से बाहर निकलने पर लाली ने कुंवर आनंद सिंह से कहा मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरी मेहनत बर्बाद हो गई और किशोरी से मिलने की आशा न रही अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने घर जाऊं क्योंकि किशोरी ही की तरह मैं भी इस किले में कैद की गई थी आनंद तुम्हारा मकान कहाँ है लाली मथुरा जी भैरों आनंद सिंह से इसमें कोई शक नहीं कि लाली का किस्सा भी बहुत बड़ा और दिलचस्प होगा इन्हें हमारे महाराज के पास अवश्य ले चलना चाहिए बद्री जरूर ऐसा होना चाहिए नहीं तो महाराज रंज होंगे अय्यारों का मतलब कुंवर आनंद सिंह समझ गए और इसी जगह से लाली को विदा होने की आज्ञा उन्होंने ना दी लाचार लाली को कुंवर साहब के साथ जाना ही पड़ा और ये लोग बिना किसी तरह की तकलीफ पाए राजा बीरेंद्र सिंह के लश्कर में पहुंच गए जहां लाली इज्जत के साथ एक खेमे में रखी गई। अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के चौथे भाग के दसवें बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरे दिन संध्या के समय राजा बीरेंद्र सिंह अपने खेमे में बैठे रोहतासगढ़ के बारे में बातचीत करने लगे पंडित बद्रीनाथ भैरव सिंह तारा सिंह ज्योतिषीजी कुंवर आनंद सिंह और तेज सिंह उनके पास बैठे हुए थे अपने अपने तौर पर सभी ने रोहतासगढ़ के तहखाने का हाल कह सुनाया और अंत में बीरेंद्र सिंह से बातचीत होने लगी बीरेंद्र रोहतासगढ़ के बारे में अब क्या करना चाहिए तेज सिंह इसमें तो कोई शक नहीं कि रोहतासगढ़ के मालिक आप हो चुके हैं जब राजा और दीवान दोनों आपके कब्जे में आ गए तो अब किस बात की कसर रह गई है हाँ अब ये सोचना है कि राजा दिग्विजय सिंह के साथ क्या सलूक करना चाहिए बीरेंद्र और किशोरी के लिए क्या बंदोबस्त करना चाहिए तेज सिंह जी हाँ यही दो बातें हैं किशोरी के बारे में तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता बाकी राजा दिग्विजय सिंह के बारे में पहले आपकी राय सुनना चाहता हूं वीरेंद्र सिंह मेरी राय तो यही है कि यदि सच्चे दिल से ताबेदारी कबूल करें तो रोहतासगढ़ पर मालगुजारी मुक्र करके उसे छोड़ देना चाहिए तेज सिंह मेरी भी यही राय है भैरों यदि वो इस समय कबूल करने के बाद पीछे बेईमानी पर कमर बांधे तो तेज सिंह ऐसी उम्मीद नहीं है जहां तक मैंने सुना है वो ईमानदार सच्चा और बहादुर जाना गया है ईश्वर ना करे यदि उसकी नियत कुछ दिन बाद बदल भी जाए तो हम लोगों को इसकी परवाह न करनी चाहिए बीरेंद्र सिंह इसका विचार कहाँ तक किया जाएगा तारा सिंह की तरफ देखकर तुम जाओ दिग्विजय सिंह को ले आओ मगर मेरे सामने हथकड़ी बेड़ी के साथ मत लाना चो हुक्म कहकर तारा सिंह दिग्विजय सिंह को लाने के लिए चले गए और थोड़ी ही देर में उन्हें अपने साथ लेकर हाजिर हुए तब तक इधर उधर की बातें होती रहीं दिग्विजय सिंह ने अदब के साथ राजा बीरेंद्र सिंह को सलाम किया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया कहिए अब क्या इरादा है दिग्विजयिजय आप जैसे प्रतापी राजा के साथ खुटाई रखने वाला पूरा कम वक्त है वो पूरा बेवकूफ है जो किसी तरह आपसे जीतने की उम्मीद रखे इसमें कोई शक नहीं कि आपके एक अयार दस दस राज्य गारत कर देने की सामर्थ्य रखते हैं मुझे इस रोहतास गढ़ किले की मजबूती पर बड़ा भरोसा था मगर अब निश्चय हो गया कि वो मेरी भूल थी आप जिस राज्य को चाहें बिना लड़े फतेह कर सकते हैं मेरी तो अकल नहीं काम करती कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ और आपके अयारों ने क्या तमाशा कर दिया सैकड़ों वर्षों से जिस थेखाने का हाल एक भेद के तौर पर छिपा चला आता था बल्कि सच तो ये है कि जहां का ठीक ठीक हाल अभी तक मुझे भी मालूम ना हुआ उसी तहखाने पर बात की बात में आपके अयारों ने कब्जा कर लिया ये करामात नहीं तो क्या है बेशक ईश्वर की आप पर कृपा है और ये सब सच्चे दिल से उपासना का प्रताप है आपसे दुश्मनी रखना अपने हाथ से अपना सिर काटना है दिग्विजय सिंह की बात सुनकर राजा बीरेंद्र सिंह मुस्कुराए और उनकी तरफ देखने लगे दिग्विजय सिंह ने जिस ढंग से ऊपर लिखी बातें कहीं उसमें सच्चाई की बूह आती थी बीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए और दिग्विजय सिंह को अपने पास बैठा कर बोले सुनो दिग्विजय सिंह हम तुम्हें छोड़ देते हैं और रोहतास गढ़ की गद्दी पर अपनी तरफ से तुम्हें बैठाते हैं मगर इस शर्त पर कि तुम हमेशा अपने को हमारा मातहत समझो और खिराज की तौर पर कुछ मालगुजारी दिया करो दिग्विजय मैं तो अपने को आपका तावेदार समझ चुका अब क्या समझूँगा बाकी रही रोहतासगढ़ की गद्दी सो मुझे मंजूर नहीं इसके लिए आप कोई दूसरा नायब कीजिए और मुझे अपने साथ रहने का हुक्म कीजिए तुमसे बढ़कर और कोई नायब रोहतास के लिए मुझे दिखाई नहीं देता दिग्विजय हाथ जोड़कर बहस मुझ पर कृपा कीजिए अब राज्य का जंजाल मैं नहीं उठा सकता आधे घंटे तक यही हुज्जत रही बीरेंद्र सिंह अपने हाथ से रोहतासगढ़ की गद्दी पर दिग्विजय सिंह को बैठाना चाहते थे और दिग्विजय सिंह इनकार करते थे लेकिन आखिर लाचार होकर दिग्विजय सिंह को बीरेंद्र सिंह का हुक्म मंजूर करना पड़ा मगर साथ ही इसके उन्होंने सिंह से इस बात का इकरार करा लिया कि महीने भर तक आपको मेरा मेहमान बनना पड़ेगा और इतने दिनों तक रोहतासगढ़ में रहना पड़ेगा बीरेंद्र सिंह ने इस बात को खुशी से मंजूर कर लिया क्योंकि रोहतासगढ़ के तहखाने का हाल उन्हें बहुत कुछ मालूम करना था वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को विश्वास हो गया था कि वो तहखाना जरूर कोई तिलिस्म है राजा दिग्विजय सिंह ने हाथ जोड़कर तेज सिंह की तरफ देखा और कहा कृपा कर मुझे समझा दीजिए कि आप और आपके मातहत अयार लोगों ने रोहतासगढ़ में क्या किया अभी तक मेरी अक्ल हैरान है तेज सिंह ने सब बात खुलासे तौर पर कह सुनाई दीवान रामानंद का हाल सुन दिग्विजय सिंह खूब हंसे बल्कि उन्हें अपनी बेवकूफ़ी पर भी हंसी आई और बोले आप लोगों से कोई बात दूर नहीं इसके बाद दीवान रामानंद भी उसी जगह बुलवाए गए और दिग्विजय सिंह के हवाले किए गए और दिग्विजय सिंह के लड़के कुंवर कल्याण सिंह को लाने के लिए भी कई आदमी चुनार गढ़ रवाना किए गए इन सब कामों से छुट्टी पाकर लाली के बारे में बातचीत होने लगी तेज सिंह ने दिग्विजय सिंह से पूछा कि लाली कौन है और आपके यहाँ कब से है इसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि लाली को हम बखूबी नहीं जानते महीने भर से ज्यादा ना हुआ होगा कि चार पांच दिन के आगे पीछे लाली और कुंदन दो नौजवान औरतें मेरे यहां पहुंचीं उनकी चाल ढाल और पोशाक से मुझे मालूम हुआ कि किसी इज्जतदार घराने की लड़की हैं। पूछने पर उन दोनों ने अपने कोई इज़्ज़तदार घराने की लड़की जाहिर भी किया और कहा कि मैं अपनी मुसीबत के दो तीन महीने आपके यहाँ चाहती हूं रहम खाकर मैंने उन दोनों को इज्जत के साथ अपने यहाँ रखा बस इसके सिवा और मैं कुछ नहीं जानता तेज बेशक इसमें कोई भेद है वो दोनों साधारण औरतें नहीं हैं ज्योतिषी एक ताज्जुब की बात मैं सुनाता हूं तेज वो क्या ज्योतिषी आपको याद होगा कि तहखाने का हाल कहते समय मैंने कहा था कि जब तहखाने में किशोरी और लाली को मैंने देखा तो दोनों का नाम लेकर पुकारा जिससे उन दोनों को आश्चर्य हुआ तेज हाँ हाँ मुझे याद है मैं ये पूछने ही वाला था कि लाली को आपने कैसे पहचाना ज्योत बस यही वो ताज्जुब की बात है जो अब मैं आपसे कहता हूँ कहिए जल्द कहिए एक दफे रोहतास एक तहखाने में बैठे बैठे मेरी तबीयत घबराई तो मैं कोठरियों को खोल खोल कर देखने लगा उस ताली के झब्बे में जो मेरे हाथ लगा था एक ताली सबसे बड़ी है जो तहखाने की सब कोठरियों में लगती है मगर बाकी बहुत सी तालियों का पता मुझे अभी तक नहीं लगा कि कहाँ की है तेज खैर तब क्या हुआ ज्योतिषी सब कोठरियों में अंधेरा था चिराग ले जाकर मैं कहां तक देखता मगर एक कोठरी में दीवार के साथ चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी यद्यपि कोठरी में बहुत अंधेरा था तो भी अच्छी तरह मालूम हो गया कि यह कोई तस्वीर है उस पर ऐसा मसाला लगा हुआ था कि अंधेरे में भी वो तस्वीर साफ मालूम होती थी आँख कान नाक बल्कि बाल तक मालूम होते थे तस्वीर के नीचे लाली ऐसा लिखा हुआ था मैं बड़ी देर तक ताज्जुब से उस तस्वीर को देखता रहा आखिर कोठरी बंद करके अपने ठिकाने चला आया उसके बाद जब किशोरी के साथ मैंने लाली को देखा तो साफ पहचान गया कि वो तस्वीर इसी की है मैंने तो सोचा था कि लाली उसी जगह की रहने वाली है इसीलिए उसकी तस्वीर वहां पाई गई मगर इस समय महाराज दिग्विजय सिंह की जुबानी उसका हाल सुनकर ताजुब होता है लाली अगर वहां की रहने वाली नहीं तो उसकी तस्वीर वहां कैसे पहुंची दिग विजय, मैंने अभी तक वो तस्वीर नहीं देखी ताज्जुब है बीरेंद्र अभी क्या जब मैं आपको साथ लेकर अच्छी तरह उस तहखाने की छानबीन करूंगा तो बहुत सी बातें ताज्जुब की दिखाई पड़ेंगी दिग विजय, ईश्वर के लिए जल्द ऐसा मौका आए अब तो आपको बहुत जल्द रोहतास गढ़ चलना चाहिए बीरेंद्र तेज सिंह की तरफ देखकर इंद्रजीत सिंह के बारे में क्या बंदोबस्त हो रहा है तेज सिंह मैं बेफिक्र नहीं हूं जासूस लोग चारों तरफ भेजे गए इस समय तक रोहतास कार्यवाही में फंसा हुआ था अब स्वयं उनकी खोज में जाऊंगा कुछ पता लगा भी है? क्या पता लगा तेज सिंह। इसका हाल कल का हूंगा आज भर और सब्र कीजिए राजा बीरेंद्र सिंह अपने दोनों लड़कों को बहुत चाहते थे इंद्रजीत सिंह के गायब होने का रंज उन्हें बहुत था मगर वो अपने चित्त के भाव को भी खूब ही छिपाते थे और समय का ध्यान उन्हें बहुत रहता था तेज सिंह का भरोसा उन्हें बहुत था और उन्हें मानते भी बहुत थे जिस काम से तेज सिंह उन्हें रोकते थे उसका नाम फिर वो जुबान पर तब तक न लाते थे जब तक तेज सिंह स्वयं उसका जिक्र न छेड़ते यही सबब था कि समय भी तेज सिंह के सामने इंद्रजीत सिंह के बारे में कुछ न बोले दूसरे दिन महाराज दिग्विजय सिंह सेना सहित तेज सिंह को रोहतासगढ़ किले में ले गए कुआर आनंद सिंह के नाम का डंका बजाया गया ये मौका ऐसा था कि खुशी के जल से होते मगर कुंवर इंद्रजीत सिंह के खयाल से किसी तरह की खुशी ना की गई राजा दिग्विजय सिंह के बर्ताव और खातिरदारी से राजा वीरेंद्र सिंह और उनके साथ ही लोग बहुत प्रसन्न हुए दूसरे दिन दीवान खाने में थोड़े आदमियों की कमेटी इसलिए की गई कि अब क्या करना चाहिए इस कमेटी में केवल नीचे लिखे बहादुर और अयार लोग इकट्ठे थे राजा बीरेन्द्र सिंह कुंवर आनंद सिंह तेज सिंह देवी सिंह पंडित बद्रीनाथ ज्योतिषी जी महाराज दिग्विजय सिंह और रामानंद इनके अतिरिक्त एक और आदमी मुंह पर नकाब डाली मौजूद था जिसे तेज सिंह अपने साथ लाए थे और उसे अपनी जमानत पर कमेटी में शरीक किया था वीरेंद्र तेज सिंह की तरफ देखकर इस नकाब आदमी के सामने जिसे तुम अपने साथ लाए हो हम लोग भेद की बातें कर सकते हैं तेज हाँ हाँ कोई हर्ज की बात नहीं है वीरेंद्र अच्छा तो अब हम लोगों को एक तो किशोरी का पता लगाने का दूसरे यहाँ के तहखाने की जो बहुत सी बातें जानने और विचारने लायक हैं उनके मालूम करने का तीसरे इंद्रजीत सिंह के खोजने का बंदोबस्त सबसे पहले करना चाहिए तेज सिंह की तरफ देखकर तुमने कहा था कि इंद्रजीत सिंह का कुछ हाल मालूम हो चुका है तेज जी हां बेशक मैंने कहा था और उसका खुलासा हाल इस समय आपको मालूम हुआ चाहता है मगर इसके पहले मैं दो चार बातें राजा साहब से दिग्विजय सिंह की तरफ इशारा करके पूछा चाहता हूं जो बहुत जरूरी है इसके बाद अपने मामले में बातचीत करूंगा बीरेंद्र कोई हर्ज नहीं दिग्विजय हां पूछिए तेज सिंह आपके यहां शेर सिंह नाम का कोई यही यार था शेर सिंह कमला का चाचा जिसका हाल इस संतति के तीसरे भाग के तेरह बयान में लिखा गया है दिग्विजय हाँ था बेचारा बहुत ही नेक ईमानदार मेहनती आदमी था और अयारी के फन में पूरा उस्ताद था रामानंद और गोविंद सिंह उसी के चेले हैं उसके भाग जाने का मुझे बहुत ही रंज है आज के दो तीन दिन पहले दूसरे तरह का रंज था मगर आज और तरह का अफसोस है तेज सिंह दो तरह के रंज और अफसोस का मतलब मेरी समझ में नहीं आया कृपा करके साफ साफ कहे दिग्विजय पहले उसके भाग जाने का अफसोस क्रोध के साथ था मगर आज इस बात का अफसोस है कि जिन बातों को सोचकर वो भागा भी बहुत ठीक थी उसकी तरफ से मेरा रंज होना अनुचित था यदि इस समय वो होता तो बड़ी खुशी से आपके काम में मदद करता तेज सिंह उससे आप क्यों रंज हुए और वो क्यों भागा था दिग्विजय इसका सब ये था कि जब मैंने किशोरी को अपने कब्जे में कर लिया तो उसने मुझे बहुत कुछ समझाया और कहा कि आप ऐसा काम न कीजिए बल्कि किशोरी को राजा वीरेंद्र सिंह के यहाँ भेज दीजिए ये बात मैंने मंजूर न की बल्कि उससे रंज होकर मैंने इरादा कर लिया कि उसे कैद कर लूँ असल बात यह है कि मुझसे और रणधीर सिंह से दोस्ती थी शेर सिंह मेरे यहाँ रहता था और उसका छोटा भाई गदाधर सिंह जिसकी लड़की कमला है आप उसे जानते होंगे तेज सिंह हाँ हाँ हम सबको ही उसे अच्छी तरह जानते हैं दिग्विजय खैर तो गदाधर सिंह रणधीर सिंह के यहाँ रहता था गदाधर सिंह को मरे बहुत दिन हो गए इसी बीच में मुझसे और रणधीर सिंह से भी कुछ बिगड़ गई इधर जब मैंने रणधीर सिंह की नातनी किशोरी को अपने लड़के के साथ ब्याहने का बंदोबस्त किया तो शेर सिंह को बहुत बुरा मालूम हुआ मेरी तबीयत भी शेर सिंह से भिर गई मैंने सोचा कि शेर सिंह की भतीजी कमला हमारे यहां से किशोरी को निकाल ले जाने का जरूर उद्योग करेगी और इस काम में अपने चाचा शेर सिंह से मदद लेगी ये बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने शेर सिंह को कैद करने का विचार किया उसे मेरा इरादा मालूम हो गया और वो चुपचाप ना मालूम कहां भाग गया तेज सिंह अब आप क्या सोचते हैं उसका कोई कसूर था या नहीं दिग्विजय नहीं नहीं वो बिल्कुल बेकसूर था बल्कि मेरी ही भूल थी जिसके लिए आज मैं अफसोस करता हूं ईश्वर करे उसका पता लग जाए तो मैं उससे अपना कसूर बाफ कराऊं तेज सिंह आप मुझे कुछ इनाम दें तो मैं शेर सिंह का पता लगा दू दिग्विजय आप जो मांगेंगे मैं दूंगा इसके अतिरिक्त आपका भारी एहसान मुझ पर होगा बस मैं यही इनाम चाहता हूं कि यदि सिंह ढूंढ कर ले आऊं तो उसे आप हमारे राजा वीरेंद्र सिंह के हवाले कर दें हम उसे अपना साथी बनाना चाहते हैं दिग्विजय मैं खुशी से इस बात को मंजूर करता हूं वादा करने की क्या जरूरत है जबकि मैं स्वयं राजा वीरेंद्र सिंह का दावेदार हूं इसके बाद तेज सिंह ने उस नकाबपोष की तरफ देखा जो उनके पास बैठा हुआ था और जिसे वो अपने साथ इस कमेटी में लाए थे नकाब ने अपने मुंह पर से नकाब उतार कर फेंक दिया और यह कहता हुआ राजा दिग्विजय सिंह के पैरों पर गिर पड़ा कि आप मेरा कसूर माफ करें राजा दिग्विजय सिंह ने शेर सिंह को पहचाना बड़ी खुशी से उठाकर गले लगा लिया और कहा नहीं नहीं तुम्हारा कोई कसूर नहीं बल्कि मेरा कसूर है जो मैं तुमसे क्षमा कराया चाहता हूं शेर सिंह तेज सिंह के पास जा बैठे तेज सिंह ने कहा सुनो शेर सिंह अब तुम हमारे हो चुके हो शेर सिंह बेशक मैं आपका हो चुका हूं जब आपने महाराज से वचन ले लिया तो अब क्या उज्र हो सकता है राजा बीरेंद्र सिंह ताजुब से ये बातें सुन रहे थे अंत में तेज सिंह की तरफ देखकर बोले तुम्हारी मुलाकात शेर सिंह से कैसे हुई तेज शेर सिंह ने मुझसे स्वयं मिलकर सवाल कहा असल तो ये है कि हम लोगों पर भी शेर सिंह ने भारी एहसान किया है बीरेंद्र वो क्या तेज कुंवर इंद्रजीत सिंह का पता लगाया है और अपने कई आदमी उनकी हिफाजत के लिए तैनात कर चुके हैं इस बात का भी निश्चय दिला दिया है कि कुंवर इंद्रजीत सिंह को किसी तरह की तकलीफ ना होने पावेगी बीरेंद्र खुश होकर और शेर सिंह की तरफ देखकर हाँ कहाँ पता लगा और किस हालत में शेर सिंह वो सब जो कुछ मुझे मालूम था मैं दीवान साहब से कह चुका हूँ वो आपसे कह देंगे आप उसके जानने की जल्दी न करें मैं इस समय यहां जिस काम के लिए आया था मेरा वो काम हो चुका अब मैं यहां ठहरना मुनासिब नहीं समझता आप लोग अपने मतलब की बातचीत करें क्योंकि मदद के लिए मैं बहुत जल्द कुंवर इंद्रजीत सिंह के पास पहुंचा चाहता हूं हाँ यदि आप कृपा करके अपना एक अय्यार मेरे साथ कर दें तो उत्तम और काम भी शीघ्र हो जाए बीरेंद्र खुश होकर अच्छी बात है आप जाइए और मेरे जिस अयार को चाहें लेते जाइए शेर अगर आप मेरी मर्जी पर छोड़ते हैं तो देवी सिंह को अपने साथ के लिए मांगता हूं तेज सिंह हाँ आप खुशी से उन्हें ले जाएं देवी सिंह की तरफ देखकर आप तैयारी कीजिए देवी सिंह मैं हरदम तैयार रहता हूं शेर से। अब इन लोगों का पीछा देवी सिंह को साथ लेकर शेर सिंह रवाना हुए और इधर इन लोगों में विचार होने लगा कि अब क्या करना चाहिए घंटे भर में ये निश्चय हुआ कि लाली से कुछ विशेष पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपना हाल ठीक ठीक कभी ना कहेगी हाँ उसे हिफाजत में रखना चाहिए और तहखाने को अच्छी तरह देखना और वहां का हाल मालूम करना चाहिए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब तो कुंदन का हाल जरूर ही लिखना पड़ा पाठक महाशय उसका हाल जानने के लिए उत्कंठित हो रहे होंगे हमने कुंदन को रोहतास महल के उसी बाग में छोड़ा है जिसमें किशोरी रहती थी कुंदन इसी फिक्र में लगी रहती थी कि किशोरी किसी तरह लाली के कब्ज़े में न पड़ जाए जिस समय किशोरी को लेकर सेंध की राह लाली उस घर में उतरी जिसमें तय का रास्ता था और ये हाल कुंदन को मालूम हुआ तो वो बहुत घबराई महल भर में इस बात का गुल मचा दिया और सोच में पड़ी कि अब क्या करना चाहिए हम पहले लिखा है कि किशोरी और लाली के जाने के बाद धरो धरोपकड़ों की आवाज़ लगाते हुए कई आदमी सेंध की राह उसी मकान में उतर गए जिसमें लाली और किशोरी गई थी उन्हीं लोगों में मिलकर कुंदन भी एक छोटी सी गठरी कमर के साथ बांध उस मकान के अंदर चली गई और ये हाल घबराहट और गुलशोर में किसी को मालूम न हुआ उस मकान के अंदर भी बिल्कुल अंधेरा था लाली ने दूसरी कोठरी में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया इसलिए लाचार होकर पीछा करने वालों को लौटना पड़ा और उन लोगों ने इस बात की इतला महाराज से की मगर कुंदन उस मकान से न लौटी बल्कि किसी कोने में छिप रही हम पहले लिखाए हैं और अब भी लिखते हैं कि उस मकान के अंदर तीन दरवाजे थे एक तो वो सदर दरवाज़ा था जिसके बाहर पहरा पड़ा करता था दूसरा खुला पड़ा था तीसरे दरवाज़े को खोलकर किशोरी को साथ लिए लाली गई थी जो दरवाजा खुला था उसके अंदर एक दालान था इसी दालान तक लाली और किशोरी को खोज कर पीछे करने वाले लौट गए थे क्योंकि कहीं आगे जाने का रास्ता उन लोगों को ना मिला था जब वे लोग मकान के बाहर निकल गए तो कुंदन ने अपनी कमर से गठरी खोली और उसमें से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाने के बाद चारों तरफ देखने लगी यह एक छोटा सा दालान था मगर चारों तरफ से बंद था इस दालान की दीवारों में तरह तरह की भयानक तस्वीरें बनी हुई थी मगर कुंदन ने उन पर कुछ ध्यान न दिया दालान के बीच बीच में बित्ते बित्ते भर के 11 डिब्बे लोहे के रखे हुए थे और हर एक डिब्बे पर आदमी की खोपड़ी रखी हुई थी कुंदन उन्हीं डिब्बों को घौर से देखने लगी ये डिब्बे गोलाकार एक चौकी पर सजाए हुए थे एक डिब्बे पर आधी खोपड़ी थी और बाकी डिब्बों पर पूरी पूरी कुंदन इस बात को देखकर ताज्जुब कर रही थी कि इनमें से एक खोपड़ी जमीन पर क्यों पड़ी हुई है औरों की तरह उसके नीचे डिब्बा नहीं है कुंदन ने उस डिब्बे से जिस पर आधी खोपड़ी रखी थी गिरना शुरू किया मालूम हुआ कि सातवें नंबर की खोपड़ी के नीचे डिब्बा नहीं है यह कुंदन के मुंह से निकला ओफो! बेशक इसके नीचे का डिब्बा लाली ले गई क्योंकि ताली वाला डिब्बा नहीं था मगर यह हाल उसे क्यों कर मालूम हुआ कुंदन ने फिर गिरना शुरू किया और टूटी हुई खोपड़ी से पांचवें नंबर पर रुक गई खोपड़ी उठाकर नीचे रख दी और डिब्बे को उठा लिया तब अच्छी तरह गौर से देखकर जोर से जमीन पर पटका डिब्बे के चार टुकड़े हो गए मानो चार जगहों से जोड़ लगाया हुआ हो उसके अंदर से एक ताली निकली जिसे देख कुंदन हंसी और खुश होकर आप ही आप बोली देखो तो लाली को मैं कैसा छकाती हूं कुंदन ने उस ताली से काम लेना शुरू किया उसी दालान में दीवार के साथ एक अलमारी थी जिसे कुंदन ने उसी ताली से खोला नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आईं और वो बेखौफ नीचे उतर गई एक कोठरी में पहुंच जहां एक छोटे सिंहासन के ऊपर हाथ भर लंबी और इससे कुछ कम चौड़ी तांबे की एक पट्टी रखी हुई थी कुंदन ने उसे उठाकर अच्छी तरह देखा मालूम हुआ कि कुछ लिखा हुआ है अक्षर खुदे हुए थे और उन पर किसी तरह का चिकना या तेल मला हुआ था जिसके सबब से पटिया अभी तक जंग लगने से बची हुई थी कुंदन ने उस लेख को बड़े गौर से पढ़ा और हंसकर चारों तरफ देखने लगी उस कोठरी की दीवार में दो तरफ दो दरवाजे थे और एक पल्ला जमीन में था उसने एक दरवाजा खोला ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां मिली वो बेखौफ ऊपर चढ़ गई और एक ऐसी तंग कोठरी में पहुंची जिसमें चार पांच आदमी से ज्यादा के बैठने की जगह न थी मगर इस कोठरी के चारों तरफ की दीवार में छोटे छोटे कई छेद थे जलती हुई बत्ती बुझाकर उन छेदों में से एक छेद में आंख लगाकर कुंदन ने देखा कुंदन ने अपने को ऐसी जगह पाया जहां से वो भयानक मूर्ति जिसके आगे एक औरत की बलि दी जा चुकी थी और जिसका हाल पीछे लिखाए हैं साफ दिखाई देती थी थोड़ी देर में कुंदन ने महाराज दिग्विजय सिंह तहखाने के दरोगा लाली किशोरी और बहुत से आदमियों को वहां देखा उसके देखते ही देखते एक औरत उस मूर्त के सामने बली दी गई और कुंवर आनंद सिंह अयारों सहित पकड़े गए इस तयखाने में से किशोरी और कुंवर आनंद सिंह का भी कुछ हाल हम ऊपर लेख आए हैं वो सब कुंदन ने देखा था आखिर में कुंदन नीचे उतर आई और उस पल्ले को जो जमीन में था उसी ताली से खोल करते खाने में उतरने के बाद बत्ती बाल कर देखने लगी छत की तरफ निगाह करने से मालूम हुआ कि वो सिंहासन पर बैठी हुई भयानक मूर्ति जो कि भीतर की तरफ से बिल्कुल सिंहासन सहित पोली थी उसके सिर के ऊपर है कुंदन फिर ऊपर आई और दीवार में लगे हुए एक दूसरे दरवाजे को खोलकर एक सुरंग में पहुंची कई कदम जाने के बाद एक छोटी खिड़की मिली उसी ताली से कुंदन ने उस खिड़की को भी खोला अब वो उस रास्ते में पहुंच गई जो दीवान खाने और तहखाने में आने जाने के लिए था और जिस राह से महाराज आते थे तहखाने से दीवान खाने में जाने तक जितने दरवाजे थे सभी को कुंदन ने अपनी ताली से बंद कर दिया ताले के अलावे उन दरवाजों में एक एक खटका और भी था उसे भी कुंदन ने चढ़ा दिया इस काम से छुट्टी पाने के बाद फिर वहां पहुंची जहां से भयानक मूर्ति और आदमी सब दिखाई दे रहे थे कुंदन ने अपनी आंखों से राजा दिग्विजय सिंह की घबराहट देखी जो दरवाजा बंद हो जाने से उन्हें हुई थी मौका देखकर कुंदन वहां से उतरी और उस तहखाने में जो उस भयानक मूर्ति के नीचे था पहुंची थोड़ी देर तक कुछ बकने के बाद कुंदन ने ही वे शब्द कहे जो उस भयानक मूर्ति से निकले हुए राजा दिग्विजय सिंह या और लोगों ने सुने थे और उनके मुताबिक किशोरी बारह नंबर की कोठरी में बंद कर दी गई थी कुंदन वहां से निकलकर ये देखने के लिए कि राजा किशोरी को उस कोठरी में बंद करता है या नहीं फिर उस छत पर पहुंची जहां से वे सब लोग दिखाई पड़ते थे जब कुंदन ने देखा कि किशोरी उस कोठरी में बंद कर दी गई तो वो नीचे तहखाने में उतरी उसी जगह से एक रास्ता था जो उस कोठरी के ठीक नीचे पहुंचता था जिसमें किशोरी बंद की गई थी वहां की छत इतनी नीची थी कि कुंदन को बैठकर जाना पड़ा छत में एक पेंच लगा हुआ था जिसके घुमाने से एक पत्थर की चट्टान हट गई और आंचल से मुंह ढापे कुंदन किशोरी के सामने जा खड़ी हुई बेचारी किशोरी तरह तरह की आफतों से आपे ही बदहवास हो रही थी अंधेरे में बत्ती लिए या काया कुंदन को निकलते हुए देख घबड़ा गई उसने घबराहट में कुंदन को बिल्कुल नहीं पहचाना बल्कि उसे भूत प्रेत या कोई आसेप समझकर डर गई और एक चीख मारकर बेहोश हो गई कुंदन ने अपनी कमर से कोई दवा निकालकर किशोरी को सुंघाई जिससे वो अच्छी तरह बेहोश हो गई इसके बाद अपनी छोटी गठरी में से सामान निकालकर वो बरवा अर्थात धनपति रन मचाय साध्यो काम इत्यादि लिखकर कोठरी में एक तरफ रख दिया और अपनी कमर से एक चादर खोली जो महल से लेती आई थी उसी में किशोरी की कठरी बांधी और नीचे घसीट ले गई जिस तरह पैंच को घुमाकर पत्थर की चट्टान हटाई थी उसी तरह रास्ता बंद कर दिया ये सुरंग कोठरी के नीचे खत्म नहीं हुई बल्कि दूर तक चली गई थी आगे से चौड़ी और ऊंची होती गई थी किशोरी को लिए हुए कुंदन उस सुरंग में चलने लगी लगभग सौ कदम जाने के बाद एक दरवाजा मिला जिसे कुंदन ने उसी ताली से खोला आगे फिर उसी सुरंग में चलना पड़ा आधी घड़ी के बाद सुरंग का अंत हुआ और कुंदन ने अपने को एक खोह के मुंह पर पाया इस जगह पहुंचकर कुंदन ने सीटी बजाई थोड़ी देर में पांच आदमी आ मौजूद हुए और एक ने बढ़कर पूछा कौन है धनपति जी कुन हाँ रामा तुम लोगों को यहाँ बहुत दुख भोगना और कई दिन तक अटकना पड़ा रामा जब हमारे मालिक ही इतने दिनों तक अपने को बला में डाले हुए थे जहां से जान बचाना मुश्किल था तो फिर हम लोगों की क्या बात है हम लोग तो खुले मैदान में थे कुंदन लो किशोरी तो हाथ लग गई अब इसे ले चलो और जहां तक जल्द हो सके भागो वे लोग किशोरी को लेकर वहां से रवाना हुए पाठक तो समझ ही गए होंगे कि किशोरी धनपति के काबू में पड़ गई कौन धनपति वही धनपति जिसे नानक और राम भोली के बयान में आप लोग जान चुके हैं मेरे इस लिखने से पाठक महाशय चौंकेंगे और उनका ताज्जुब घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा इसके साथ ही पाठकों को नानक की वो बात कि वो किताब भी जो किसी के खून से लिखी गई है भी याद आएगी जिसके सबब से नानक ने अपनी जान बचाई थी पाठक इस बात को भी जरूर सोचेंगे कि कुंदन अगर असल में धनपति थी तो लाली जरूर राम होगी क्योंकि धनपति को किसी के खून से लिखी हुई किताब का भेद मालूम था और ये भेद रामभोली को भी मालूम था जब धनपति ने रोहतास गढ़ महल में लाली के सामने उस किताब का जिक्र किया तो लाली कांप गई जिससे मालूम होता है कि वो रामभोली ही होगी किसी के खून से लिखी हुई किताब का नाम सुनकर अगर लाली डर गई तो धनपति भी जरूर समझ गई होगी कि ये राम है फिर धनपति यानी कुंदन लाली से मिल क्यों न गई क्योंकि वे दोनों तो एक ही के तुल्य थी ऐसी अवस्था में तो इस बात का शक होता है कि लाली राम भोली न थी फिर तहखाने में धनपति के लिखे हुए बरवे को सुनकर लाली क्यों हंसी इत्यादि बातों को सोचकर पांठकों को चिंता अवश्य बढ़ेगी क्या किया जाए लाचारी है अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांत संतति के चौथे भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में दूसरे दिन दोपहर चढ़े बाद किशोरी की बेहोशी दूर हुई उसने अपने को एक गहन वन के पेड़ों की झुरमुट में जमीन पर पड़े पाया और अपने पास कुंदन और कई आदमियों को देखा बेचारी किशोरी इन थोड़े ही दिनों में तरह तरह की मुसीबतों में पड़ चुकी थी जिस सायद से वो घर से निकली आज तक एक पल के लिए भी सुखी न हुई मानो सुख तो उसके हिस्से ही में न था इस समय भी उसने अपने को बुरी अवस्था में पाया यद्यपि कुंदन उसके सामने बैठी थी परंतु उसे उसकी तरफ से किसी तरह की भलाई की आशा न थी इसके अतिरिक्त तो वहां और भी कई आदमियों को देखा तथा अपने को बेहोशी की अवस्था से चैतन्य होते पा उसे विश्वास हो गया कि कुंदन ने उसके साथ दगा किया रात की बातें वो स्वप्न की तरह याद करने लगी और इस समय भी वो इस बात का निश्चय न कर सकी कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा थोड़ी देर तक वो अपनी मुसीबतों को सोचती और ईश्वर से अपनी मौत मांगती रही आखिर उस समय उसे कुछ होश आया जब धनपति यानी कुंदन ने उसे पुकार कर कहा किशोरी तू घबरा मत तेरे साथ कोई बुराई न की जाएगी किशोरी मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कह रही हो जो कुछ तुमने किया उससे बढ़कर और बुराई क्या हो सकती है धनपति तेरी जान न मारी जाएगी बल्कि जहां तू रहेगी हर तरह से आराम मिलेगा किशोरी क्या इंद्रजीत सिंह भी वहां दिखाई देंगे धनपति हा अगर तू चाहेगी किशोरी चौंक कर है क्या कहा अगर मैं चाहूंगी धनपति हा यही बात है किशोरी कैसे धनपति एक चिट्ठी इंद्रजीत सिंह के नाम जो कुछ मैं कहूं लिख दे किशोरी उसमें क्या लिखना पड़ेगा धनपति केवल इतना ही लिखना पड़ेगा अगर आप मुझे चाहते हैं तो बिना कुछ विचार किए इस आदमी के साथ मेरे पास चले आइए और जो कुछ ये मांगे दे दीजिए नहीं तो मुझसे मिलने की आशा छोड़िए किशोरी कुछ देर तक सोचने के बाद मैं समझ गई तुम्हारी नीयत क्या है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं ऐसी चिट्ठी लिखकर प्यारे इंद्रजीत सिंह को आफत में नहीं फंसा सकती धनपति तब तू किसी तरह छूट भी नहीं सकती किशोरी जो हो धनपति बल्कि तेरी जान भी चली जाएगी किशोरी बला से इंद्रजीत सिंह के नाम पर मैं जान देने को तैयार हूं इतना सुनते ही धनपति यानी कुंदन का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया अपने साथियों की तरफ देख बोली अब मैं इसे नहीं छोड़ सकती लाचार हूं इसके हाथ पैर बांधो और मुझे तलवार दो हुक्म पाते ही उसके साथियों ने बड़ी बेरहमी से किशोरी के हाथ पैर बांध दिए धनपति तलवार लेकर किशोरी का सिर काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी उसकी एक साथी ने कहा नहीं इस तरह मारना मुनासिब न होगा हम लोग बात की बात में सूखी लकड़ियां बटूर का ढेर करते हैं इसे उसी पर रख के फूक दो जलकर भस्म हो जाएगी और हवा के झोंकों में इसकी राह का भी पता न लगेगा इस राय को धनपति ने पसंद किया और ऐसा ही करने के लिए हुक्म दिया संगदिल हरामखोरों ने थोड़ी देर में जंगल से चुनकर सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया हाथ पैर बांधकर बेबस की हुई किशोरी उस पर रख दी गई धनपति के साथियों ने एक छोटा सा मशाल जलाया और उसे धनपति ने अपने हाथ में लिया मुंह बंद किए हुए किशोरी ये सब बात देख सुन और सह रही थी जिस समय धनपति मशाली चिता के पास पहुंची किशोरी ने ऊंचे स्वर में कहा हे hey, अग्निदेव तुम साक्षी रहना मैं कुंवर इंद्रजीत सिंह की मोहब्बत में खुशी खुशी अपनी जान देती मैं खूब जानती हूं कि तुम्हारी प्यारे की जुदाई की से बढ़कर नहीं है जान निकलने में मुझे कुछ भी कष्ट ना होगा प्यारे इंद्रजीत देखना मेरे लिए दुखी ना होना बल्कि मुझे बिल्कुल ही भूल जाना हाय प्रेम से भरी बेचारी किशोरी की दिल को टुकड़े टुकड़े कर देने वाली इन बातों से भी संगदिलों का दिल नरम न हुआ और हरामजादी कुंदन ने नहीं नहीं धनपति ने चिता में मशाल रखी दी अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसके साथ ही चंद्रकांता संतति का चौथा भाग समाप्त हुआ